0: در روح جان من میمانی ای وطن به زیر پاف دلی که بهر تو نلرزد شعره این آشقی ننشی در سخن که بهر بالای تو همه جهان نير ای ایران ایران دور از دامان پاک دست دیگران باد گهران ای عشق سوزان ای شیرینترین رویای من تو بمان در دلو جان ای ایران ایران گلزار سب در دور از تاراجه خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من بجهان I love him on به پرچمت نشسته شرح این آشقی ننشیند در سخن به من که تا عبد هستیم
1: به هستی تو بسته سلام و مجدد به دوستان عزیز <صفح> امروز سوم اردیبهشت 1401 است. به من سلام گرفته بود. امروز سوم اردیبهشت 1401 است. شنبه 23 اپریل 2022 ما در اتاق کلاب مایتزیس سنت شریف هستیم. موضوع امروزمون در رابطه با موت تغذیه و مایتزیس است. و جلسه امروز با همکاری و هموهنگی آیی از دانفر که از فارغ تحصیلان خوشنام دانشگاه سنت شریف هستن، از دانشگاه مکانیک مهندسی مکانیک دانشگاه سنت شریف با همکاری و کمک ایشون بوده، بنده هم محمد رضا هیدری، فارغ تحصیل دانشگاه عمران دانشگاه شریف و دانش آموخته مخته دکترهای مهندسی مهندسی از دانشگاه یالتی میشیگان و در حال حاضر هم بنوان ف.ش در مخته پس و پسادکترا یا فوق دکترا در دانشگاه میشیگان در حوزه موئیتیزیسم و توسعه پایدار مشغول به کار هستم. جلسه امروزمون در رابطه با تغذیه مد و موئیتیزیسم هست و ما مهمان‌هایی داریم که حالا یواش یواش بگم کنم به گروه اضافه بشن بهشون پیام داده شده و بیشتر در رابطه با اینکه مد تغذیه چه اثراتی میتونه داشته باشه بر محیتزیست صحبت خواهیم کرد. از مهمانه هامون از فعالین محیتزیستی هستن و یا از دوستانی که در زمینه علوم پزشکی مشغول به پژوهش هستند و همچنین یه نفر از دوستانیمون که قبولی زحمت کردن. خانم نواییان که در قسمت موت و تراهی لباس مشغول به فعالیت هستن. ایشون حالا اضافه به گروه که اومدن. خودشون هم قطعا معرفی خواهند کرد حالا تا وقتی که دوستان بیان آیه یزدان شما صحبتی دارید سلام علیکی بفرمایید مطلبتون رو بگید تا اینکه بقیه دوستان هم اضافه میشن
2: سلام. الو که پیتش خوبه
1: بله صداتون رو دارم بله
2: حبل هر چیز آقای بقایی که آقای حسین بقایی که در پای نسید الان هر موقع خواستید که دستتن رو بلند کنید آقای هیدری دکتر هیدری شما رو عد میکنه ارزم به حضور این موضوع خیلی چیزی که ما مهمی که تا حالا اکثر مسائل محید اکثر راجع به آب صحبت کردن و مسئله محید ازیسی ها به این صورت در صورت که به نظر من مهمترین مسئله خود و که ما هستش علو... که اجاز بدید می بخش مثلیه اختلاال در کلاب هاس پیش اود و طالمبی مشکیل مادرن اون چیزی که به نظر من من ما میخوریم و ما میپوشیم تو باید در نظر بگیریم که یه کره زمین بیشتر نیست و افراد بشر باید از این کوروچنان استفاده کنن که بتونن آیندگان هم یک نفیر از این ببرن و بتونن زندگی یه زندگی معمولی داشته باشن و به نظر من تغذیه و پوشاک ها خیلی مهمی چیز میکنه که حالا دوستان و کارشناسان خیلی از من ساعت نزده هسته و چیستان در, در این رابطه صحبت میکنم که در مورد نوه تغذیه آخری و کم دور روز و در مورد پوشاک ها که من به نظر امیتش خیلی بالاست و فعلا من می تا به دوان صبر نظر چ میگم
1: متشکرم مادری از نفر مرسی از صحبت های خوبی که داشتید. خب ما از مهمانه تشریف آوردن خانم آماندا نوایان که ارز کردم خدمتون از ترلحان معروف مد و لباس هستند. ایشون کارهای بسیار ای دارند در ارتباط با مد و محیطیزی که حالا بیشتر از ایشون خواهیم شنید. و ضمن اینکه سلام ارزی کنند خدمت های دکتر جوادی. خیلی خوش اومدید دکتر. سمت شما هم خواهیم اومد اما قبل از این اجازه بدید خانوم نوایان صحبت اولیه یا سلام علیک اولیه داشته باشن و بعد اون موقع وارد بحث های تر میشیم بعد از اینکه که بقیه مهمان ها هم اضافه شدن و صحبت های رو انجام دادن سلام علیک اولیه انجام دادن خانم نوایان ما در خدمتون هستیم خانم نوایی فکر میکنم شما میوت هستید باید اون دو کلید مایکروفون کنار اکس یا پایین راست پروفایلتون رو بزنید که ما صدای شما رو بخشید,
3: بخشید, بخشید. سلام. <تص provides discovers prototypes> سلام. بخشید. سلام به همگی بخشید یک, یک کمی دیر کرد بودم و ناشتم این اولین بار هستم توی کلاب هاوس مرسی که من رو دعوت کردین و خیلی خوشحال هستم که همه دیگران گوش بکنم و امیدوارم می که صحبت خوبی داشته باشیم امروز
1: سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و خوشحالیم که شما را هم در بین خودمون داریم آقای دکتر ج... جوادی در خدمت شما هستیم سلام دکتر هیدری عزیز
4: و جناب آقای گزدانفر عزیز سایر دوستان برای من جالب بود موضوع رومتان دکتر و البته من شاید گاهی خودم نقدی که دارم یا اون چیزی که فکر کنم لازمه بیشتر بهش توجه بشه سبک زندگی و محیط زیست هست و معتقدم تا سبک زندگی قدری بهتر اداره نشه و آدم ها به این شکل از مصرف مواد و انرژی و این سبک از زندگی که متناسب با سطح اقتصادی و نوع کشور و فرهنگشون عادت کردن تا این به طور جدی بازنگری نشه مسائل زیست محیطی حل نخواهد شد و این موضوع هم برای من جالب بود که مود و تقضیه در کنار محیط زیست قرار گرفته بود سپاسگذارم میشنبم دوستان رو ممکنه زیاد نتونم در خدمت دوستان باشم ولی خواستم در واقع بگم از این نظر به نظرم اتاق جالبی اومد خواهش میکنم
1: هایی دکتر جوادی، آی دکتر جوادی از فعالین حوزه علوم مختلف هستند و حالا اگر خواستید هایی دکتر جوادی خیلی مختصر از ورد, ورد آکادمی هم خواستید در حد یک دقیقه برای ما الان صحبت کنید تا وقتی هستید هم خوشحال میشیم که بعد وارد و بحث های بشیم سپاس
4: کذارم دکتر جان همطور که میدونی خب روی ورد آکادمی دوستان میتونن گروه های آموزشی و پژوهشی خودشون رو یا تخصصی خودشون رو برای کار آموزش یا همکاری های تحقیقاتی یا اه اه کسب و کارهای مربوطه ایجاد بکنن و میشه گفت اولین شبکه یه علمی اجتماعی در جهان هست برای همکاری های گروهی که از دانشگاه درشتن آلمان استارت خورده و من هم یکی از های اون هستم و در خدمت دوستان هستیم کسایی که میخوان با اساتید و دانشجویان و متخصصین ایرانی و غیر ایرانی سراسر سر جهان همکاری داشته باشن میتونن به کارگروه های مربوطه اونجا بپیوندن یا کارگروه خودشون رو ایجاد بکنن خیلی ممنونم از فرصتی که به من دادید
1: خوش می دکتر خب برگردیم به بحث خودمون نمیتون که کردم بحث امروزمون مربوط هست به مد و تغذیه و اینکه چه اثراتی بر روی مویتیزیستمون میتونه داشته باشه و چطوری میتونیم این اثرات مویتیزیستی رو کمتر کنیم با به اینکه روز به روز داره میزان تولید محصولاتمون حالا در دنیای و صنعت مد بیشتر میشه حالا من یه مقدمه ای رو خودم عرض میکنم خدمتون تا اینکه بعد به صورت تخصیص تر بریم بریم که دیگر دوستان چه نظری دارن و اینکه چه فعالیت ها یا چه کارهایی رو در این زمینه انجام دادم. Uh, یکی از ایراداتی که به صنعت مود گرفته میشه البته این رو الان داخل اول از همه بگم که هیچ س... شما صنعتی رو نمیتونید پیدا کنید که بگیم این صنعت صنعت بدی است همه صنایعی که وجود دارند هم های خودشون را دارن و منافع بسیار خوبی که برای جامعه بشری داشتند، و هم اینکه یک سری مزراتی دارند اینجا وقتی ما در چه در این جلسه چه در جلسات دیگهی که مربوط به کلاب زیست صنعت شریف هست وقتی در رابطه با صنایع مختلف صحبت می‌کنیم منظورمون این نیست که اون صنایع صنایع بدی هستند هدف اینه که چطوری می‌تونیم اون صنایعی رو سبزتر کنیم و آمیخته تر با محیط زیست صنعت مد یکی از پرمسرفترین صنایع آب هست ما تقریبا طبق آماری که وجود داره در طی سال در دنیا حدوداً 79 میلیارد لیتر آب رو مصرف می‌کنه و در سال حدود بیش از 90 میلیون تن هم زباله تولید میکنه که این خودش نشاندنده این هست که این صنعت اگر به قول به به زبان ساده تر دیر بجنبیم چه ما مردم چه مسئولین و تصمیم سازان در سطح جهانی و یا در سطح کشورها میتونه اثرات موتیسیستی و مخربی داشته باشه و این نیازمند اینی که ما تغییرات اساسی و بنیادی داشته باشیم همینطور که دکتر جوادی هم گفتن یک مهمترین نکته شاید در صنعت مد و تغذیه این هست که ما چطوری می‌خوایم سبک زندگیمون رو اصلاح کنیم چطوری می‌خوایم سبک زندگیمون رو به سمتی ببریم که سبزتر بشه هم همراست راستایی بیشتری داشته باشه و با محیط زیست اتفاقی که در صنعت مد و فشن داره میفته. حالا از صنعت مد استفاده از کلمه مد استفاده میکنم. اینی که ما یک سری اتفاقهایی افتاده از سال 2000 میلادی به بعد و اون اینه که ما یه فست فشن داریم یعنی الان محصولاتی داره توسط کمپانی‌های های خیلی بزرگ جهانی تولید میشه که قیمت محصولاتشون به این که تعداد تولیداتشون رو بالا بردن خیلی کمتر شده لذا مردم میتونن راحت تر لباس بخرن حالا اینکه مردم میگم میاندین های جهانیست دیگه حالا در کشورهای غربی و یا در کشور توسعه یافته هستند و مردم از سطح رفاه اقتصادی بالاتری برخوردار هستند طبیعتا میزان خرید لباسشون بیشتر از است که در حال توسعه هستند و یا کشورهایی که توسعه نیافتند و این باعث شده که ما تعداد لباس هامون بیشتر بشه. اتفاقی که افتاده اینه که تعداد لباس هایی که ما میخریم بیشتر شده اما در مجموع میزان هزینهی که ما بابت تهیه لباس پرداخت میکنیم. نسبت به مثلاً 20 سال پیش کاهش چشمگیری داشته و این خوب نشون میده که ما دائما در حال تولید محصولاتی هستیم که میتونه تبدیل بشه به زباله بعنوان مثال یکی از و این لایف تایم یا چی بهش میگن چرخه مدت عمر استفاده از لباس ها دائما کم و کمتر میشه به خاطر اینکه ما دوست داریم تنوع لباس داشته باشیم دوست داریم و توانایی خریدمون برای لباس تهیه لباس بیشتر و بیشتر هم شده عنوان مثال به طور میانگین در امریکا هر شیش روز یعنی یک نفر در طی 5۶ روز یک لباس میخره این ممکنه یه جوراب باشه و یا اینکه یک کتوش الار باشه و آمار آمار بسیار خیره کننده است این اتفاقی که میفته و این اتفاق که میفته مشکلی که ایجاد میکنه اینه که ما در زنجیره تامین لباس ها و البسه یک سری از کشورها که معمولا کشورهایی در حال توسعه هستند کشورایی که تولید کننده این لباس ها هستند یعنی مثلا علاکتان و یا اون مواد اولیه که لازم کشت بشه و مورد استفاده قرار بگیره در کارخانه ها در نقاط مختلف دنیا داره اتفاق میفته ساخت یا تولید این لباس های البسه در کشورهای در حال توسعه است. اونها ایرادی که دارن اینه که معمولا در کشورهای در حال توسعه قوانین سفت و سخت محیطیزیستی نداریم یا خیلی کم داریم و یا اولویت دولت و مردم ها نیستن. و این دوچندان می‌کنه خطر محیطیزیستی یه صنعتی مثل صنعت مدرو. و حالا اضافه کنید به این که میزان آبی که مصرف می‌کنن میزان دیکسید کربونی که تولید میکنن و مقاعث گرمایش کره زمین میشه عدعا کسب میگن حدود 20 در 15 درصد تولید جهانی دیکسید کربن حدود 8 تا در 10 درصد تولید جهانی دیکسید کربن مربوط به صنعت فش هستین یعنی این الیافی که لازم تولید بشه برای تهیه لباس در سال چیزی حدود 4 تا 5 میلیارد تن دیکسید کربن در جهان تولید میکنه و خب از اون طرف آلودگی‌های آب رو ایجاد می‌کنه به عنوان مثال 20 درصد آب و آلوده تولید شده در صنایع ناشی از همین صنعت مد هست و یا در یک مطالعه دیگه من می‌خوندم دیدم که نزدیک 35 40 درصد هایی که در ها رها شده یعنی سالی مثلا حدود 200 هزار تن در سال میشه اینها 35 درصدش به خاطر صنعت مد هست و اتفاقایی که داره میافته و زمین اینکه مثلا حالا صنعت تولید علیاف رو اگه داشته باشیم بیش از 60 70 درصد الیاف تولیدی جهان صرفا برای صنعت مد استفاده میشه و حالا این رو این اعداد و ارقام رو داشته باشید با اینکه گفتم یک سری صنایع سن... سری تعاریف جدید و یا روش های جدید ایجاد شده مثل فست فشن که دائما میزان تولید پارچه میزان استفاده از پارچه و میزان تولید لباس رو افزایش میده مثلا تولید پارچه در سال 1355 1355 هجری شمسی حدوداً 13 کیلوگرم بوده برای هر نفر حدوداً 6 کیلوگرم بوده در بیزای هر نفر در میانگین جهانی و این خب بعد از حدوداً 40 45 سال در سال 1397 98 که مقیاس گرفتن دوباره این عدد از 6 کیلوگرم به 13 کیلوگرم رسیده برای هر نفر خب این نشون میده که ما چواد پارچه داریم مصرف میکنیم و مثلا در حال حاضر حدوداً شهست میلیون تن ما در سال داریم پارچه تولید کنیم فقط برای اینکه بتونیم لباس هامون رو تأمین کنیم لباسهایی که طول عمرشون کمتر شده نه به این بابت که لباس ها نمیتونن تون عمر بیشتری داشته باشن به این بابت که ما قدرت خریدمون بیشتر شده میتونیم تعداد بیشتری لباس بخریم در نتیجه تعداد کفش هامون تعداد لباس هامون بیشتر, و بیشتر شده. و پیش هم شده که این عدد حدود 60 میلیون تن در سال تا سال 23 یعنی حدوداً 8 سال 9 سال دیگه تقریبا 70 80 درصد افزایش پیدا کنه یعنی واقعاً به سمتی داریم میریم که این فاجعه دائم بیشتر و بیشتر میشه و نکته نگران کننده اینه که کشورهای توسعه یافته فقط مصرف کننده شدن یا بیشتر مصرف کننده شدن و چون در خارج از این کشورها داره تولید اتفاق میفته و یا بازیافت اتفاق میفته و یا دفن زباله اتفاق میفته خیلی شاید برای مسئولینشون مهم نباشه که چه اتفاقی داره در سطح جهانی به خاطر این زبال های تولیدی از لباس ها میشه مثلا دیدید دیگه احتمالا اکساش رو در کشور بیشتر بیشترین اتفاقات در کشورهای آفریقایی هم میفته وقتی که لباس های دست دو جماوری میشه از بازار اه... کشورهای توسعه یافته و میره به سمت کشورهای فقیرتر حالا مخصوصاً کشورهای آفریقایی و اونجا حالا یا اگر مورد استفاده قرار بگیره خوبه اما خیلی از گزارشات و گزارشات مبتنی بر خبرنگا... خبرگزاری ها این رو نشون میده که خب خیلی از اونها تبدیل میشه به زباله و یا سوزانده میشه و یا دفن میشه در صورتی که حالا در ادامه جلسه خواهم گفت که چطوری میشه از این فرصت استفاده کرد و میزان تولید زباله رو کاهش داد. در حال حاضر حالا برای اینکه یک عددی دستتون باشه، اینه که، حددودا یک درصد زباله ناشی، زباله تولیدین ناشی از البلبسه که ما می پوشیم در سطح جهان بازیافت میشه یعنی 99 درصدش وارد اقیانوس ها میشه سوزانده میشه و گازهای های گلخانه ای تولید میکنه و یا یعنی اینکه دفن میشه و حالا شرابه هایی رو تولید میکنه که برای موتیزیس خطرناکه. خطرناک این یکی از مواردی است که مقفول مونده و بایستی توجه ویژه بشه و این توجهی ویژه، حالا کوتاه میکنم صحبتاً رو که نوبت به بقیه دوستان هم برسه و نظرات بقیه دوستان رو هم بشنویم. ربط داره به فقط مختص یک گروه خاص نیست از تولید کنندگان گرفته، توضیح کنندگان و ما مصرف کننده ها و تصمیم سازان. حالا کسانی که در دولت ها هستن همه بایستید در این زمینه، وارد عمل بشن، بتونن کاری انجام بدن که در این پروسه مثلا حالا از مواد شیمیایی کمتری استفاده بشه، پروسه هاش پروسه های سبستری بشه یا فراینده ها فراینده سبستری بشه سب که زندگیمون اصلاح بشه میتونیم تعداد لباس که میخریم رو کم کنیم و و و که حالا در ادامه جلسه باش در این رابطه صحبت خواهیم کرد خب ضمن خوش به خانم بهرامی الان داریم در رابطه با کلیات مربوط به بحث مد و تغذیه صحبت میکنیم و به اینجا رسیدیم که خب چه کار میتونیم کنیم در این زمینه فکر میکنم خانم نوایان حالا زمینیم که خوشحال میشیم شما خودتون رو کمی بیشتر معرفی کنید از از شرکت و یا از برندی که میدونم مؤسسش خودتون هستید و در حال گسترش هست و مبتنی بر اصول محیطیزیستی هست بیشتر بدونیم و اینکه نظر شما رو در کل در ربطه با این صنعت هم بدونیم
3: مرسی باشه حتما اول یه سوال داشتم این جلسه توی فارسی هست یا توی انگلیسی هم میشه؟
1: نه این جلسه فارسی است ولی اگر جای کلمه هم انگلیسی بود می‌دونم شما چون فارسی کشور زمان زیادی بودید فارسیتون بسیار عالیه نه
3: فارسیم خوبه تو صحبت کردن اما راجبه کار صحبت کردن یکمی سخت میشه توی،, توی پارسی اما من من سعی میکنم این حرفایی که شما زدین اون اولش خیلی جالب بود راجبه material که این materialی که واقعا بسید خیلی جالب بود که دفعه پیش تو ایران بودم و هر یه چیزی که نترال نیست مثل کاتن بهش میگن موادی چیزایی که از پلی و اون خیلی جالب بود به خاطر اینکه تو خارجی فقط آدم میگه سینتتیک یا یعنی اون وقتی آدمش میگه موادی واقعا آدم متوجه میشه که چقدر حسین محیط زیست این ماتریالایی که فکر کنم جدید هستن توی دههای 970 که خیلی بیشتر شدن و احساس میکنم کنم کمی با این کالچر آمریکایی همین که گفت این فست فشن Man manufacturinguring و آدما فرهنگی عوض شدیم که همش رو داریمیم بیشتر چیز میز بخریم یا همونی که گفتیم مثلا مردم یه تیشرت شرت میخرم واسه 5 دلار یه بلوز یا یه شرباد میخرن واسه دو دلار سه دلار دو دفعه میپوشن پووشن اینو میندازن به خاطر اینکه قیمت ها یا ده دلار قیمت های ج که بعض آدمتون می مثل یه لباس بخره که از یه قهوهم ارزون و این من احساس میکنم بزرگترین مشکل الان و آینده هست به خاطر اینکه در واقع مثلا قبلا مردم خب لباس میخریدن اون لباس از متیریال نترال بود بهش خیلی دوام داشتن بهش آدم با سر شب میاس پیشتر پول بده بهش اون همیشه آدم بیشتر به اون چیز اعترام میذاشت یه چیزی خراب میشود آدم میدوختش یا درست میکرد سو so الان یک فرهنگ جدید داریم که خیلی همش مردم میخوان همه چی رو بندازن و فکر بزرگترین مشکل محیط زیست همین وست یا آشغال بهتر تانبی آشغال که نمیدونیم کجا میره میره تو دریاها یا تو جاهای مختلف که بعدا باید آتیش بگیره so, من امیدوارم هم است که مثلا ما فرهنگمون رو عوض بتونیم بکنیم که همش این احساس رو نباید داشته باشیم که باید بیشتر و بیشتر چیز میز بخریم اما که بیشتر متوجه بشیم که اون چیزی که میخریم از چی درست شده است و اون افکت این چیز روی محیط زیست چی است رو سعی کنیم چیزهای نترال بخریم و از اینجا میرسم به اون کاری که من میکنم این است که تو بی سال اخیر یه چیزی به نام ویگن لیدر خیلی مد شده و به خاطر اینکه مردم میگن بهش میگن ویگن لیدر این ویگن لیدر خب یه, یه چیز خیلی پوزتیو و مثبت به خاطر اینکه الان مردم فکر میکنن که هر چیز ویگن هست یعنی یه چیز مثبتی هست که در واقع هر چیزی که ویگن مثلا چرم ویگن یه چیزی هست که فقط ماده و وقتی که من راجب این متوجه شدم که اتفاقا فکر کنم بابام اینجا هست داره گوش میکنه یا قبلا بود که این خیلی جالب است که آدم بتونه که این الان های جدید هست که یه خانم دکتر کارمن خوسا گرفت با پوست آناناس که در واقع یه چیزی مثل آشغال میشد و مردم می اینو آتیش بزنن این باز 12 سال یه تکنولوژی اختراع کرد که تونست این آشغالو که توی زمین آردی بود بتونه به یه متیریل درست بکنه که خیلی جالبه هست به جای اینکه چیزهای مبادی و جدید که اصلا با ارث آشاد نیست و بایو دیگرید نمی کنه استفاده بکنم من خیلی شکر شده بودم که خیلی آدما تو دنیا اصلا نمی دونستن که ویگن leather یعنی پلاس، پلاستیک هست در واقع به خاطر اینکه یه جوری مارکت شد که مردم متوجه نمی به خاطر من بعض از همین دکتر کارمن که بابام عثمن راجبش گفت. احساس کردم که این خیلی جالبه که بتونیم از طریق این که این حالا plant-based leather alternative هست بتونیم با consumers صحبت بکنیم راجبه این مسئله که بهشون بگیم که شاید شما فکر میکنین که دارین یه انتخاب خوبی میکنین که دارین vegan leather میخرین ما این واقعا همونز یه انتخاب بدتری هست من خوام نمیخوام دیگه زیاد صحبت بکنم امیدوارم که همه چی که از من سال داشتین رو جواب دادم اما یه سال دیگه ای داریم لطفا الان به سال بکنین یا از یه جای دیگه رو که خوب اکسپلین نکردم به حتما بگین که من الان اکسپری بکنم
1: خواهش میکنم مرسی از شما کم این... میتونید در رابطه با این ویگن لدر ها بیشتر برای من صحبت کنید که چی هستند؟ چطوری ساخته میشن حالا اگر خودی یا بدی دارن اونها رو برام
3: لینک کنید آره دیگه خب این ویگان لدر مثل هر چیز دیگه که شما قبلا گفتین کاتن مثلا چیزایی مثل پلی‌استر یا یه یه تی شرت پلی‌استر یا مثلا شلوارایی که بخاطر اینکه خیلی از آدما هستن فیلم کنن که اگه چیزایی که از حیوان و استفاده بکنن اون‌وقت یعنی که دارن یک کارای خیلی مثبت میکنن واسه محیط زیست اما خب اینجوری که نیست خاطر اینکه اون آلتِرناتیو از پلاستیک درست شده که یا چیزهای کمیایی شون نایلون، پولی استر، P تمام از این چیزهایی که باید نمیکنه، همونجور که شماشون تعریف میکنیم میره توی آب، توی آب مایکروبلاستیکس میشه، اونجا ماهیار میکشه. و در میگن که تا 20، 20 سال 25، توی دریاها بیشتر مایکروبلاستیکس هست تا حتی ماهیای مختلف. باشه دوران هم چی می‌گم 970 هم تو ایران تو پلی‌تکنیک درس می‌خونم و مهندس متریال مختلف آدم اخترا بکنه و اتفاقاً اون واسه من کرد که خیلی واسم جالب بود که گفت که مثلا وقتی که آدم یه تیشرت می‌پوشه که از یه چیز مادی باشه آدم وقتی که عرق می‌زنه اون بوی عرق آدم خیلی بدتر است تا اگه یه چیزی که مال مثلا پنبه باشه بهش ترفند می‌گه که چون که تمام این شیمیایی هستن و اینقدر تاکسیک هستن، آسادن، بد هستن که بدن تو داره به تو میگه که من الرژیک هستم اصلا از این متیریال همونجوری که اگه یه ش... مثلا یه چیزی بخوریم که ازش آلرژیک داشته باشیم صورت ما غرمز میشه از این چیز سو so, so, این یه ریاکشنه به این چیزهایی تاکسیک هست و احساس میکنم که به خاطر اینکه این الان این من مثلا کیف درست میکنم خب این یه متیریلی که مثلا این چرم ویگن که در واقعا یه چرمی است که از مواد درست شده خیلی ارزون تر از چرم هست و خیلی خیلی ارزون تر از این جنس جدیدی که ما داریم احساس میکنیم استفاده میکنیم که اسمش اسمشت پینیاتکس که از اندستری اگزیستینگ آناناس میگیرن که وقتی که آناناس خودش بخاطر که هر بوته آناناس یه آناناس میده. وش وقتی که آناناس رو گرفتن دیگه اون میشه یه آشغال به خاطر برش آتیش می‌گرفش این خانومه این آشقال حالا به جاش کرد که آلترنتوه چرم درست کرد این فقط یک اکزمپله اما الان مثلا مردم از مشروع غارچ دارن چرم درست میکنن، از پوست موز دارن چرم درست میکنن، از پوست سیب زمینی دارن مثلا قاشق شنگال یک بار مصرف درست میکنن so, این فکر کنم آینده باشه و تمام کشورهای مختلف میتونن از همین تکنولوژی استفاده بکنن و از آشغالای خودشون آپسایکل بکنن so, سو واسه من مثل یه آدم خیلی من میترستم که همونی گفتیم توی فشن آدم‌ها نگاه نمی‌کنن که مثلا این متریالی که دارن استفاده میکنن واقعا چی هست. الان همه دارن سوال می‌کنن آره پلاستیک با واسه آدم بده. خب اون پلاستیک یه چیزی هست که معلوم است وقتی با چشمت نگاه میکنی اما تو مود این معلوم نیست به خاطر همین ماها از کنزیومر این ریسپانسیبিলিتی ما هست که حتما باید سال بکنیم. خب این از چی درست شده؟ من چجوری دارم یه چیزی رو استفاده می‌کنم مثلا یه تیشرتی که پنج دلار قیمتش بود خب اون متریال چیه از اون کسی که اینو درست کرده چقدر پول پولErrorf این مغازه هم, هم دارن این میون سود درمیارن so, اصلاً اصلا لوجیکشم که اصلا نیست که توی مثلا یه کشور یه قهوه مثلا گرانتر از یه تیشرت یا یه جوراب یا هر چی باشه که قبلا اینجوری نبود و اساس میگم مردام واسه چیزایی که دارن احترام نمیذارن سو so, hey, می, می, می و میندازن که این از یه, یه میخوام بگم یه چیز کپیتلیستی هست، اما یه چیز مثلا این چیز فست فشن، یه چیز که چیزای خیلی ارزون رو همون جوری که شما گفتین تو کشورهای دیگه که محید زیست قانون نیست میرن اونجا سور استفاده میکنن و بهش ما خرید میکنیم و بهشون آشغال باز میبرن اونجا و اینفرمیشن دورور تامین این چیزا خیلی کم هست و مردم اصلا اویرنس ندارن uh, بله همون، بکنم ببخشید. خایس
1: کنم مرسی خان نوایان آیمان دستفقودی من شما رو می‌بینم که هستید اما اجازه بدید قبلش صحبت خانم بهرامی رو بشنویم بعدش خدمت شما می‌رسیم و صحبت شما رو می‌شنویم ضمن اینکه دوستانی که پرسیدن که این جلسه ضبط میشه بله این جلسه ضبط میشه در کلاب هاوس خواهد ماند ضمن اینکه به صورت پادکست هم در شبکه‌های مجازی حالا بعداً لینکش رو خواهم گذاشتیم بالا هم بازنش خواهد شد آیه ملکی من شما رو هم اینوایت میکنم به بالا ولی نمیدونم ایرادی هست در کلاب هست شما یا در کلاب هاست که این اتفاق نمیفته خانم بهرامی ما در خدمت شما هست
5: درود به شما به من یه چهار پنج اگه فرصت بدید دیرتر صحبت میکنم امکانشو ندارم دارم گوش میکنم ولی نکاتی دارم که اضافه کنم به بحث آمانداجان و در پیوند با صحبت رو که گفت و یه سرم عدد و داد داده. خواهم در مورد صنعت ماد به عنوان دومین صنعت آلاینده جهان اونطوریش یک چند دقیقه به من وقت بدید ممنون میشم
1: خواهش میکنم کنم آقای مهندس خدمت شما هستم شما اگه صحبتی دارید میشتنید میوت هستید آقای تفقودی اگر دارید صحبت میکنید میوتستید. لطفاً آن میوت کنید و صدات این رو آیا دکتر
4: هیدری فکر می‌کنم اصلا ماکروفونشون دسترسی نداره. من ماکروفون اصلا نمی‌بینم داشته باشه آیکونش رو روی عکسشون.
1: آره فکر می‌کنم عوض شده سیستم کلاب هاست و من برای هیچ کدم از دوستان رو میکروفونهاشون رو نمیبینم. فقط می‌بینم که البته قطع شده. حالا تا زمانی که های تفکری شما مشکل رو حل می‌کنی من
4: برای بقیه دکتر جان من الان برای تایب دوستان هاشون رو می‌بینم میگم شاید وقتی وارد شدن دسترسی به ماکروفون ندادن که باز جواب
2: بده آها
4: خب
1: پس های
2: تفکری خب پس,
1: خب پس شما از گروه لطفا خارج بشید دوباره برگردید یا از کلاپ خارج بشید دوباره برگردید که ما بتونیم این مشکل رو رفع کنیم آیه ملکی صدای شما رو می‌شنویم
6: با عزیز سلام خدمت حضارین محترم و اینکه لط کردید بنده رو با عنوان سخن رو دوت کردید متشکرم از شما دوست عزیز بنده الان ساکن سوید هستم و تحصیلات خودم هم, هم در سوید زمینه مهندسی زباله با گرایش در واقع یک گرایشی از مهندسی پرانند زباله و بیوتکنولوژی بود که این بحث برام جالب به نظر اومد و دوست داشتم شرکت داشته باشم و با آیه ملکی دوستان
1: ملکی ببخشید صداتون رو قطع یک بک گراوند یه نویزی هست نمیدونم شبیه
6: میکروفون باشه الان چطوره
1: الان کماکان نویز هستش و شات کمی م-
6: من میتونم الان الان
1: الان فکر کنم بهتر شده تا شروع می‌کنید به صحبت شروع حالا نمیدم از دارید از هدفون استفاده می‌کنید
6: یا نه؟ الان صدا بهتره؟
1: بله، بله، الان بهتره بله.
6: خدمتش مقارزم که و دوستان محترم عزیز توی صورت همون که می‌دونید قوانین سفت و سختی راجع به محیط زیست. و خصوص بحث زباله هست و اینکه الان موضوع امروز به مد، تغذیه و محیط زیست هست خب خیلی یک موضوع بسیار گسترده است یعنی اگه از هر کجاش بخوام شروع کنیم و هر این سه, سه مطلبی که عنوان بحث امروز هست بخواییم حرف بزنیم موضوعات خیلی زیاده و اون چیزی که الان به طور کلی میشه گفت که بحث تغذیه باشه و موت که روی, و و روی محیطی زیست بخواهم راجبش صحبتی داشته باشیم اون چیزی که دانش بنده یا اطلاعات بنده راجع به این هست اینه که ما اجتماع انسانی امروز هم نیاز به انرژی داره و هم نیاز به تغذیه و موارد جنبی زندگی که مد یا به پوشاک و لباس هم بخشی از این هست اینجا خدمت آرزم که مهمترین قسمت هایی که باید در نظر گرفت اینه که چجور موادی یا جور مواردی رو در نظر بگیریم برای پوشش که بتونیم اینها رو به طوری هم تجدید پذیر باشن در محیط زیست و هم بتونیم اینها رو تجزیه پذیر هم باشن یعنی بتوانیم با استفاده از تکنولوژی امروزی اینها رو به نحبی تصفیه کنیم و جلوگیری کنیم از اینکه حالا یا وارد چرخه محتیزیس بشه اون پسماندشون در اثر اینکه که خب دور ریز شده و اون دوریز رو بشه مجددن استفاده کرد یکی هم اینکه از قوانینی که الان در صورت حاکم است یعنی اون چیزی که ما تحت عنوان صنعت پوشاک نساجی و مود و اینها راجبش صحبت می‌کنیم. اگر مواد اولیش تبدیل به میخواد تبدیل به لباس بشه بررسی بشه ببینن چقدر برای محیدیزیز حتی حداقل برای کشور خودشون اون که بهش هستن و پایبند هستن در نظر بگیرن و ببینن میزانش برای محیدیزیز این آل آلایندگیش بالا هست اون رو باش موفقت نمی‌کنن و همه این صحبت ها و بسیار مجموعه راسهی که راجبه این مشکلات ریس مویدی هست بهم گرد به میگه به اینکه چقدر حکومت ها دولت ها و به اصطلاح در سطح کشورها و حتی ارتباطات تجاری بین کشورها و منطقه چقدر مهم و موثر هستن که بهش غائل باشن الان امروزه ما میبینیم که خب برای سال گذشته دور فیزیناژیچیل 50 سال پیش در خود همین سوئد مواد و مواردی استفاده شده که بسیار مضر بوده و اون موقع خب ازش آگاهی نداشتن و تاثیراتش رو بعداً دیدن، مطالعه کردن و علام به این نتیجه رسیدن که خب اونها دیگه مثلا نباید استفاده شه به عنوان مواد اولیه یا اگر موادی هستن اونها رو برای استفاده خاصی و بعد بتونن با تکنولوژی‌ای که وجود داره در صنعت تصفیه اونها رو در واقع زدائیش کنم و اجازه وارد محیط زیست و چرخی آب، خاک و دریاه ها و هوا و غیره بشه یه برنامه مهمی هم که اینجا هست و به نظر رو که راجبش بعدین نیست بشه اگر راجب هر ماده ای که تحت اونوان ماده اولی ماد و بعد از اون از اینکه تبدیل به پوشاک شد، تبدیل شد به محصول و اون محصول خب یک چرخه زندگی داره یک دوره مصرف داره و بعد از اون ممکنه تبدیل میشه به ماده دست دو یا ماده زباله یا دور ریز برای این برنامه ریزی بشه برای این چرخه لایف سایکل assessmentش کلا بررسی بشه چه نوع ماده استفاده شده چقدر در چرخه تولید و مصرف بوده و چقدر, و چقدر زود خارج شده از چرخه استفاده و این تبدیل شده به یک زباله یا تبدیل شده به ماده‌ای که میشه اون رو حالا یا ری کرد یعنی استفاده مجدد کرد یا اینکه تبدیلش کرد به یه ماده دیگه یعنی اجازه بش که به همین سادگی وارد محیط زیست بشه و تبدیل به آلاینده محیط زیست بشه اینا مواردی باید باشه به نظر من که میتونه یک راه حل باشه برای این چالشایی که الان امروزه باش مواجه هستیم من حالا بحث دیگه ممکن باشه راجع صحبت کنیم اینجا صحبت رو کوتاه میکنم و وقت به دوستان عزیز میدم که استفاده ببریم از بقیه صحبتانوان عزیزان
1: ممنونم متشکر متشکر از شما تشکر از صحبتاتون خانم بحرومی ما در خدمت آ... شما هست
2: آقای دوستان من خواهش میخواستم بکنم که از مدرک افراد تا جایی که میشه کمتر استفاده کنم چون بعضی ها دکتر یا مهندس یا چیز هستم و خیلی حالت برابری نداره به نظر من صحبت یکی نام شخص دکنم یکی رو نام دکتر یا مهندس حالا نظر دوستان
1: ببینیم چیه باید متشکر خانم بحرامی ما صدای شما رو میشنه
5: ممنونم ازتون من وقت بخیر میگم به همه دوستانی که ما رو میشنوند و ممنونم از اتاها خوبی که ترتیب دادین فکر کنم که بس خیلی گاسترده است ترجیم میدم که بذارم تمرکزم روی ماد و حالا اگر باز توی جلس های دیگه در مورد تغذیه بخوایم صحبت کنیم چون بس تغذیه خودش باز گستره خیلی وسیعی رو داره و زمان زیادی رو میتربه و بس خیلی به هاشیه میره. برای همین ترجیمی میدم که بیشتر تمرکزمون رو بذاریم روی مطالعه این پیشنهاد منه باز بقیه دوستان هم میتونن نظرشون رو بگن. ببینید صنعت مد دومین صنعت آلوده کننده جهانه و اون چیزی که امروز ما در مورد صنایه بیشتر مدد نظر قرار میدیم در واقع دو تا فاکتوره یکی مصرف یکی میزان قزای گلخانه ویژه دیوکسید کربونی که تولید میکنن. مسئول ام... 20 درصد در واقع مصرف آب جهان صنایع نساجی و صنایع تولید رباس هستند و 10 درصد دیوکسید کربن جهان رو هم سالانه باعث تولید صنایع نساجی هستند این تازه مستقیمه و اون چیزی که ما باز به طور غیر مستقیم معمولا در این سا کمتر در نظر میگیریم موضوعاتی مثل حمل و نقل اونها، توضیع اونها، بازیافته و در واقع انواع اقسام پوشا که از لباس گرفته تا پا، پارچه های باقی مونده و اینها و اون موضوع مهمی که ما معمولا بهش توصیه میکنیم بهش توصیه میشه در واقع که استفاده از پوشاک ارگانیک و پمبهی ای و اینهاست که دوام بیشتری دارند و همجوری که دوستان هم اشاره کردن برای سلامت پوست و بدن توصیه میشن اتفاقا باز برای محیط زیست آسیب رسانتر هستن برای اینکه تولید سالانه پنبه چیزی نزدیکی ده میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنه شما تصور بکنید که ما فقط برای تولید یه دونه تیشرت چیزی نزدیک به 2700 آب به 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 شکل مجازی و مستقیم مصرف میشه. باز این اعداد در مورد پوشاکی مثل شلوار و اینا اصلا یه عدد و رقمای خیلی وحشتناکی هستن. برای همین وقتی که در مورد توصیه به استفاده از یه تیپ خاصی از پوشاک صحبت میکنیم باید فاکتورهای متغیری زیادی رو در نظر بگیریم. اون چیزی که من فکر کردم میتونیم بحث و بهش شخصیم بندی بکنیم در واقع تمرکز یک روی فست موده، یعنی اون چیزی که ما مثل فست بود میشناسیم انواع اقسام ساندویچ‌ها و مواد غذایی ارائه شده مثل که شاید شاخص ترینش باشه یه پروسه سری کم هزینه‌ای رو طی می‌کنه و اتفاقا رنج خاصی از مشتری های خودش هم داره مثلا شما فرض بکنید که بازار مخاطبش بیشتر تینیجر هستند هستن و نوجوون ها هستن یا افرادی از جامعه که کمتر هم توان مالیش رو دارن هم وقت و زمانش رو دارن هم اصولا دقدقه یه محیط زیست رو دارن مخاطب اونها هستند و مشتری های خیلی خوبی هم پیدا میکنه و به سرعت هم قدرتمند میشن به لحاظ مالی و بعد اینها این قدرتی که پیدا میکنن به لحاظ مالی این شرکت ها رو به نوعی بیمه میکنه از اینکه کسی اونها رو زیر سوال ببره چون توانمند میشن برای خرید مدیا برای خرید مشتری های بیشتر پرداخت فرار های مالیاتی و در واقع اون چیزی که ما اون رو به عنوان صفتشویی میشناسیم توانمند میشن. یعنی هرچی بیشتر پول در میارن بیشتر آل، آلوده کننده میشن. بیشتر آلاینده تولید میکنن و بیشتر آسیب رسان میشن. موضوع دومی که اهمیت داره در واقع بخشیه که ما اون رو مرتبط به شکل مستقیم ممکنه با عزمه نبینیم. اما وقتی برگردیم به فاکتورهای توسعه پایدار، به اون قطعا می رسیم و اونم توجه به وضعیت تولید پروسه تولیدش در واقع مسئله کارگرایی که فعالیت میکنن توی تولید اون تریپ پوشاک چطور مواد اولیهش تولید میشه و چطور در بازار عرضه میشه چطور بازاریابی صادقانه ای داره و افرادی که توی اون حوزه بازاریابی میکنن براش شکستانی هستن یعنی در واقع در مورد حوزه انسانی که درگیر با اون مسئله تولید و پروسی تولید هستن اونم باز یه موضوع بسیار مهمیه که ما در صنعت پوشاک شرایط بسیار وحشتناکی رو داریم براش تجربه میکنیم و مسئله نهایی که به نظر من باز اهمیت ویژه داره اینه که در واقع این محصولات چطور بازاریابی میکنن و چه ویژگی هایی رو قائل هستن برای تیپ بازاریابیشون که بتونن قانع بکنن به مصرف بیشتر و توصیه بکنن به خرید بیشتر من فیلم کنم که این سرفسلو اهمیت زیادی داره وقتی که در واقع های عمده هستن وقتی در مورد صنعت مت صحبت می‌کنیم میخوام گفته با یه مثال بگم که شاید بخشی از خانم‌ها و آقایونی که دارن ما رو میشنون با این شرکت آشنا باشن یه شرکت تولید لباس چینی به نام شین که معروف به یکی از آلاینده در واقع تولید کنند های پوشاک جهان که به تازگی هم مسئولش رفته جز لیست میلیاردرا و از شرکت های مثل زارا و اچنم هم داره پول بیشتری در میاره. من این اینو به عنوان مثال انتخاب کردم ولی چیزایی که در مورد این اطلاعات کوتاه خطی که میدم در مورد خیلی از پوشاکی که تو همین اتودیه اروپا داریم ما به عنوان برند ازش استفاده میکنیم خصوصا ایتالیا که میدونم کلی مستندم در موردش کار شده و اثر خیلی زیادی شده و موجم ایجاد شده برای اینکه کمتر بخرن این لب... این تیپ لباسا و مارک ها رو بهش اشاره میکنم ولی در مورد مجموعه زیادی از پوشاک که تو همین اتحادیه اروپا بازار دارم این صادقه و نکته مهمی که پشت این هست اینه که اینها اغلبشون در کشورهایی تولید میشن که هیچ قوانین نظارتی ندارن نه در مورد اون موضوع کارگران و نه در موضوع تولید زباله و همینطور موادی که ازش استفاده میکنن من هر وقت زیاد صحبت کردم از وقتم آیه محمد لطفاً چرا به من میکروفون بزنید روش خاموش کنید که بدونم. ممنونم ازتون. ببینید مثلا همین شرکت شین گزارش که منتشر شده اینه که کارگراش خب شرکت تولیدش تو خود چینه. شرکتی که میگه که ساعت کار کارگراش 12 ساعت در, در روزه و در واقع در ما فقط یک روز تعطیلی دارن. مثلا شرکت H&M بخش بزرگی از تولیدش در کشوری مثل مالزی و اندونزی که ما میدونیم یا مثلا کشوری مثل فیلیپینه که اگر شما سوانه کاری در اندونزی و مالزی رو دنبال بکنید میبینید که اینا در چه کارگاهی هایی وحشدنایی کار میکنند مثلا ترکیه در موردش مستند هم زیاد ساخته شده اگر سرش بکنید میبینید که بخش زیادی از کودک مهاجرای سوری اونجا تو, تو شرکت ها و کارگاه لباس کار میکنن. و زیر گهگاه حتی از پنج سالگی اونجا مشغول به کار میشن و فاجعه اینه که شرکت های تولیدی برند اروپایی حتی در واقع موزه تولیدشون و بخش تولیدشونو میبرن اونجا به خاطر فرارای مالیاتی، به خاطر هزینه کم کارگر و طبیعتا عدم نظارتی که وجود داره ام... البته داخل پرانتز بگم خوشبختانه دو سه هفته پیش یه قانون جدید در پارلمان اتحادیه اروپا تصویب شد در مورد صنعت مد و نساجی که حالا بعدن پرانتز رو میبندم بعد بهش خواهم رسید نکاتی که اون قانون در بر رو بهتون خواهم گفت بعد این وضعیت کارگرا از اینجا شروع میشه و بعد مواد اولیه‌ای که مصرف هم کیفیت بسیار بسیار پایینی داره برای همین طبیعتا لباس زود مندرس میشه از بین میره یا اینکه چون از پلاستیک انقدر دوام داره که عملا اون طرف که در ازش استفاده میکنه خسته میشه ولی بخش مهمش رو توی نکته آمماندان بهش اشاره کرد اینه که شما هزینه کمی براش پرداخت میکن و برای همینم هم به بارتی میتونیم اونو با اون فست فودا مقایسه بکنیم با یک ساندویچ یک دلاری یا یک یورایی این هم خب شما با یه قیمت خیلی خیلی کمی اون لباس رو تهیه می برای همین در واقع ضرورتی برای نگهداریش برای، مثلا وصر پینه کردنش و استفاده دوباره ازش نداری و نکته مهم دیگهی که حالا در پیوند با اون ستا بندی که گفتم اینه که اینا بازار مخاطب خودشون هم پیدا میکنن اکثر مخاطبانشون هم گروه هستن که توی سوشال میدیا و از طریق خرید آنلاین خرید میکنن برای همین شما بهتون پیشنهاد میده که شما میتونید مثلا کمد یه لباس لباس یه بازیگر فشن و اینا رو داشته باشین با پرداخت فرض بکنید 100 دلار. برای همین شما یک عتش رو ولایی پیدا می کنید که مرتب از اینا خرید بکنید سرعت به سرعت هم این لباس ها به دستتون میرسه. بعده امکانات زیادی هم داره که اونو جابجا جا بکنی، تغییر بدین تو سایزش، نمیدونم رنگش و تمام این امکاناتو به شما میده که ممکنه به شکل معمول در خرید حضوری از یک مغازه همه این امکانا براتون وجود نداشته باشه. ولی میخوام بهتون بگم حتی تو برندهای مثل H&M که مغازهای فیزیکی هم دارن، باز وضعیت بهتر از این نیست. مثلا اون شلوار یا بلیز و تیشرتی که ممکنه تو اندونزی تولید بشه با پنج یورو شما اون باز توی مغازه که میخوایم بخرین کمتر از 60 یارو نمیتونید اونو تهیه بکنید ولی اون در واقع اون هزینه که شما پرداخت میکنید عملاً هزینه کیفیت اون لباس پرداخت وضعیت بهتر برای کارگری که اونو تولید کرده نیست اون در واقع یه سودیه که شما دارید فقط سود خالصه که روانه جیب اون تولید کننده همیشه کوچکترین نه تنها کوچکترین مسئولیتی در پروسه تولید اون محصول بهتن نگرفته، بلکه کوچکترین مسئولیتی هم نمیپذیره که اون محصول رو با کیفیت خوب بهتون ارائه بده. وقتی من تمام شد ای محمد؟
1: اگر بتونید جنبندی کنیم تو این قسمت بعدش باز مجدد به شما برمیگردیم و صحبت‌ها رو می‌تونیم ادامه بدیم. تا... بله
5: بله ادامه بدیم حتما. تا حرفتون
1: کامل بشه بعدش خدمت بقیه دوستان هم برسیم.
5: بله بله حتما و یه نکته دیگه هم من بگم در مورد بازاریابی و استفاده از فرصتا ببینید یه چیز جالبی مثلا توی همین بعد از زماجرای کووید خیلی از این شرکت‌های تولید لباس اومدن اه... کمک کردن، پول اهدا کردن برای خرید واکسن، برای پروژهای تحقیقاتی و خیلی پروژهای حمایتی از فقرا دارن و اینا اینا ولی تمام شما میتونیم بیاریم توی کاتگوری در واقع تبلیغات برای اینکه باز در نهایت یه معرفی فشن و دیزاین در واقع محصولاتشونه و به نوعی بازاریابی شیوه بازاریابی های جدیده که شما رو مخاطب قرار میده اما این کم کیفیت تولید کردن محصولات فقط شامل لباس هم نمیشه شما اصلا یک کمپانی مثل اپل هم اتفاقا در اینترنت سرچ کنید میبینید که محصولاتی که جدید داره تولید میکنه خیلیاشون اصلا قابل تعمیر نیستن شما مجبورید بعد چهار 4-5 سال استفاده برید که قطعه رو دوباره بندازید دور قطعه ای از کارخونه بگیرید از شرکت بگیرید اینا همشون در واقع تبلیغ میکنه شما رو به خرید و مصرف بیشتر و بیشتر و بیشتر که طبیعتا تبدیل میشه به زباله و تبدیل میشه به و در واقع شما رو میندازه توی یه مسیری برای مواد اولیه بیشتر که اون مواد اولیه هم باز بهش خواهم پرداختی از کجا تولید میشه و از چه م... م... مسیری رو طی میکنه برای در واقع به دست کارخونه تولید کننده برسه
1: مرسی از توضیحاتتون من میبینم های دکتر جوادی میکروفون شما رو ولی قبلش اینکتوی رو من اضافه کنم به صحبت های خانمه و اون این که در حال حاضر اکثر بسیاری از این نقل و انتقالات بین زنجیره تأمین صنعت مد حالا چه کتانی که تولید میشه و یا مواد اولیه که تولید میشه میره به سمت کارخنهای تولید البسه و بعد مصرف ها توسط کشتیها اتفاق میفته ولی رخدادی که در طی چند سال اخیر به خصوص در دو سال اخیر بیشتر و بیشتر شده این خرید و فروش های آنلاین و این فست دلیوری ها یعنی یا ارسال مرسول, مرسول ها یا بار ها به صورت خیلی سریع که دست مصرف کننده برسه و یک بحث تبلیغاتی هم هست که شرکت ها میگن مثلا ما در کمتر از دو روز سه روز یا یک ته یک دو روز ما این محصولاتمون رو دست مشتری میرسونیم و این اتفاقی که داره میفته اینی که یک شیفت و یا انتقالی از سمت جابجاه مبتنی بر کشتی به سمت جابجاه مبتنی بر خطوط انتقال هوایی داره رخ میده و این بسیار میتونه برای محیط زیست باشه چون میدونیم که خطوط هوایی میزان دیکسید کربونی که تولید میکنن بسیار بسیار بیشتر از کشتی سازی ها، انتقال توسط کشتی هاست و از آبی مثلا من عدد و رقمی که، میخوندم در یکی از مقالات علمی تخمین زده بودن که اگر حدودن یک درصد البسی که داره استفاده میشه توسط که الان در توسط کشتی ها در هم میشه توسط ناوگان هوایی نقل و انتقال پیدا کنه در میزان تولید دی اکسید کربن سی 34 درصد افزایش خواهیم داشت یعنی این افزایش خیلی شدیدی هم. داریم به این داریم ببینیم که داشته باشیم از سمت نقل و انتقالات هوایی در هر صورت آیه دکتر جوادی اگه اجازه بیدید آیه مهندس تفقودی زیاد منتظر موندن ما صحبت ایشونو بشنویم
7: بعد خدمت شما سلام ببینید من وضع شده آیه دکتر صدا نمیاد الان صدا پس داره بله من, من سلام می کنم خدمت شما و بقیه دوستان من به خاطر معمولیتی که دو سال پکم بودم و بعد معمولیت هایی که از طرف شرکت نفت به اروپا میرفتم یه نکاتی رو میخوام اینجا براتون بگم خب این با تفکیک کنیم این مسئله رو که آیا این مد تغذیه و محیط زیست آزار به حیوانات هم هست یا نه چون ببینید یه سلی لباس ها با پوست درست میشه و اونایی که با پوست درست میشه حیواناتش رو من در چین دیدم اینا رو چجور جور می کنند اصلا اگر اونا رو شما اون صحنه ها رو ببینید اصلا حاضر نیستین اون لباس رو تنوتون یعنی واقعا اینقدر شنی و اسطلاح متاسفانه خوب نیست سحنه هاش و من حتی مار رو من که دیده بودم پوستش رو برمیدارند و کیف درست می باور کنید همونم در چین سحنه رو که من دیدم فکر میکنم اگه دوستانم ببینن اصلا حاضر نیستن استفاده کنم اما نکتهی که خانم نواییان گفتن در رابطه با همین مود روز و اینها یه نکتهی من بگم من سال 2013 که رفته بودم میلان حقیقتش به دلیلی که قبلا در پکن زندگی کرده بودم و دیده بودم که اجناس چقدر ارزانه تو میلان هرچی میخواستم سوغاتی بخرم نمیتونستم بخرم دیدم همه چی گرونه. یعنی شاید بیگم 7-8-10 برابر اون قیمتی بود که من تصور داشتم آخر به هوتلیه گفتم شما اینجا محله چینی داری اینگو آره گفتم کجاست محله رو برای من مشخص کرد به مترو رفتم اونجا دیدم بله همونجاییه که من فکر میکردم یعنی اجناس چینی و حتی رخت و لباس های چینی عدل عدل بسته بندی شده از چین میاد اونجا حتی به فشن های اونجا میره یعنی توی میلان فشن زیاده دیگه میاد تو ها و واقعا رخت لباس‌های ارزان قیمت‌های مناسب اونجا بود که من تونستم یه سری سوقاتی خرید کنم البته این, انشالله این برنامه این که زحمت کردینه و خانم من نفهمیده نفهمی که لباسش از کجا خریدم ولی برحال جایی که تونستم پیدا کنم اونجا بود سال 2012 که اومدم آمریکا ها ببینید من 2009 و 2010 در پکن ساکن بودم. تا حالا 2012 که اومدم آمریکا وقتی میرفتم یه جایی می‌دیدم هراجی واقعا قیمت لباسا رو که می‌پرسیدم بازم برام سرسام آور بود یعنی می‌گفتم اصلاً امکان نداره ما در پکن یک کوچلوار عالی و خوبو با 250 مثلا یِن می‌تونیسی بخری شما یوان و این 250 یوانو اگه بخوای به دلار تقسیم کنی با تقسیم بر 7 کنی 250 رو شما تقسیم بر حذف بکنی یه چیزی هول و هوش مثلا چم درم دلار مثلا شما فارسی کن میشه خب یعنی یک کد رو شما میتونستی چهل دلار بخری در صورت که شما امکان نداره تو آمریکا بتونی یک کد رو 40 دلار بخری طبیعیه که وقتی شما یک لباسی رو ارزان بخری یک مدتی ازش استفاده کنی بعد میگی خیلی خوب حالا چون ارزان خریدم میتونم ردش کنم در ایران یک دیوار مهربانی درست کردن دوستان هر لباسی رو که لازم ندارن میبرن میزنن رو دیوار مهربانی میگن اگر خودت هم نیاز داری بیا بردار اگر نیاز نداری بیا بذار مثلا خب رو این دیوار خب میدونیم که باز بالاخره این لباس به دست یکی میرسه اما در اروپا یا در می دیگه من ندیدم هم شادم باشه نمی دونم شاد کلیسا یا یه جایی حتما هست که اینا رو میگیره و بعد میده به کسانی که مستحق ترن اونها اون با رو استفاده کنن به هر حال این چرخه میچرخه اینجور نیست توی آمریکا دیدم اینو مثلا اون فروشگاهایی که چی بهش میگن که اج اجناس دست دوم چیزو میفروشن سالवेजارمی این سالवेजارمی ها مثلا خب همه چی دارن حالا میخوام میگم رختی لباس که نیست ممکنه که کفش و چه میدونم چمدونو حتی تخته نرد و چه میدونم باشه ما با اینا کاری نداریم میخوام میگم به هر حال یه جایی هست که مالیات رو کسر میکنه برای شما اون عجناس تو میتونی اونجا تحویل بدی و بعد که تحویل دادی یک کسی دیگه میاد اونو ارزون تر میخره این جاها هست تو ایران اینو به این سبک اجرا کردن که اسمشو گذاشتن دیوار مهربانی نه مالیاتی کسب میشه نه چیزی اینو مجانا می‌ذاری اونجا یکی دیگه هم میاد برمیداره تو ریسایکل کردن لباس پس یه چیزایی وجود داره یعنی یک چیزایی درست شده اما در مورد حیوانات و اون صحنه‌هایی که من در چین و اونجاها دیدم خدا خداوکیلی اگه هر کدومیتون ببینین امکان نداره شما دیگه اون رخت لباسه اصلا کنید یه بازاری داره در چین این اکثر هم روسا میان خرید میکنن چون همه پالتو پوست ها و چکمه ها و تمام این چیزایی که مربوط نقاط سرد سیره اونجا فروش میشه انوا و اقسام پوست یعنی شما تعجب میکنی که چطور ممکنه پوست روباه از رنگ سیاه شروع بشه تا سفید و زرد قهوه‌ای فلان یعنی انواع و اقسام اینا رو چه جوری اینا تهیه میکنن میان این حیواناتو می‌گیرن تکثیر میکنن و بعد در موقع مقرر آقای زربه های به سر اینا می‌زنن یه افتضاحیه یه هایی که من فکر می‌کنم اگه هر کی اینا رو ببینه امکان نداره این لباس ها رو تنش کنه و اینا نکاتی است گفتم براتون بگم حالا چون شما این بحثی که داریم می‌کنین محیط زیسته یعنی در حقیقت اون لباسی که خراب میشه اگر لدر لدر مثلا مصنوعیه وقتی میاد تو چرخه محیط به هر یه جایی رو از به میبره اما اگر لدر واقعی باشه شاید به موهیتسیز صدمه نزنه اما اون لدر واقعی هم یه سرایی داره اون حیواناتی که به این سبک میگیرن و اینا رو ذبح میکنن واقعا ناراحت کننده است اگه صحنه هاشو ببینیم من فکر میکنم لباسارو بپوشین گفتم این نکاتو خیلی سری بگم تو این بحث شما به هر حال بد نیست که دوستان اینا رو بدونن و انشالله که حالا در آینده یک فکری برای اینا بشه که این صحنه ها دیگه وجود نداشته باشه و بتونیم از لباس های استفاده بکنیم که هم قیمتش مناسب باشه هم طبیعی باشه و کمتر مصنوعی توش به کار رفته باشه و ضمنان برای محیط زیست هم مفید باشه ممنون که وقتتون رو به من دادید تشکر
1: خواهش میکنم sohbatای خیلی خوبی رو انجام دادید اون درست میگید در امریکا یک سری داریم معروفا به تریفستوری ها که در حقیقت خیریه هستن و حالا اجناس دست دوم رو آوری میکنن حالا چه برای کسانی که نیازمند مالی هستن و نیاز دارن که برن حالا اجناس تر بگیرن میتونه لباس باشه مبل و یا هر چیزی دیگه و یا یعنی که یک ای هستن در امریکا که اصلا فرهنگشون این هست سلویج آرمی
7: برش می
1: آره درسته بعد بگونه ای هست فرنگشون یک ادهی در امریکا ادهی کمی هم میستن با که با اینکه که غلمان از بزراز مالی مشکل ندارن اما سعی میکنن که از اجناس دست دوم استفاده کنن حالا اجناس دست دوم چه در حوزه لباس چه در حوزه فرنیچر یا مبلمان و اینجور مسائل در هر صورت ممنون از شما اجازه بدید برگردید به برگردیم به خانم نوایان حالا اگر شما خانم نوایان صحبتی در این زمینه دارید یا میخواید ادامه بدید خوشحال میشیم بشنویم ضمن که به طور مشخص اگه هایی رو که حالا در صنعت مد هستند و حامی محیط زیستن حالا چه به صورت اینکه یک یک حامی قوی هستند و یا حالا مثلا سعی دارن که حامی باشند رو هم کمی از اونها برامون صحبت کنید که اونها چه شرکت هایی چقدر موفق بودن اگر این جور اطلاعات از داخل صنعت مد هم دارید ما خوشحال میشیم بشنویم
3: بله حتما ببخشید این آ... آخرین پارت سالتون رو متوجه نشدم میشه بار دیگه بگیم سال بکنین اونا آره من
1: دیدم به صورت جست و برخته در فضای مجازی که شرکت هایی هستند شرکت های تولید کننده لباس که خودشون رو حامی موتیزیسم معرفی میکنن میکنن حالا بله، بله. شما از این سبک شرکت ها میشناسید چقدر اینها واقعیت داره چقدرش فقط تبلیغاته و یا اینکه صنعت مد داری میره به سمتی که بیشتر سبز بشه یا نه
3: آی من فکر می‌کنم این سال زیاد آسون نیست که آدم جواب بده به خاطر اینکه این مورد اصلا سیاه‌سفید نیست سو so به خاطر این بعضیا میگن ما دریم به سوی موحد زیست میریم اما تبلیغات بعضیا واقعا دارن این کار رو میکنن اما من فکر که یه مشکل بزرگی بعضی دارن برمیگردن به این فرهنگ اینه این فرهنگ امروزی است که همه چی باید بزرگتر و بیشتر باشه سو so بیشتر هر کمپانی هر چی بیشتر تولید بکنن قیمتاشون میره کمتر so این ماس production که به نظر من اگه از داستان متریال بیایم بیرون این اصلاس این خود اون production و اون عدد production که قیمتها رو هم میاره بالا هم مردم حیبت مصرف بکنن و من این خیلی یه مشکل بزرگیه که آدم مثلا میخواد یه بیزنسی داشته باشه که اونقدر مثلا بزرگ نیست و پروڈکشنت اونقدر زیاد نیست، یه قیمت های آنچنانی میدی یا اگر مثل همین خب این شین و هنس و, و از این چیزا یه دلیل قیمت های پایینشون رو این هست که اینقدر والیومشون اینقدر زیاده احساس میکنم امانم مثلا یه بیزنس داری آدم مثلا اینوستمنت میخواد همه میخوان که شما حتما باید یه بیزنس خیلی بزرگی داشته باشین و به نظر من این, ای ای این خیلی مشکل بزرگه که همش توی هر مورد وقت این واسه محیط زیست اثر میذاره و اون راجب این پوسته که مثلا از حیوان باشه یا پوست سینتفیک طبیعی نیست آره میدونم خیلی از این داستان ها هست که حیوانایی که خیلی را باشون بد هستن و اصلا یه, یه چیز وحشتناک هست اما باز دوباره تو این دیدم خیلی آدما هستن که دیدشون سیاه‌سفیده و میگن ما اصلا دوست نداریم پوست حیوان استفاده بکنیم اما یا یه پوست مثلا یه گاوه یا پوست مار یا پوست آهو این خب حیوانات هم ن... طبیعی هم می‌میرن سو الان مثلا تو اروپا یا تو انگلیس هر کس رو ببینن که مثلا پوست مار تنشون باشه مثلا یا میخوام به اینا یه چیز بد بگن یا میخوام بهشون یه چیزی بندازن اما مثلا توی اندونزی خیلی آدم‌ها می‌سن که مثلا برنج میسازن یا اونجا مثلا توی لندن مشکل موش داره که اینا خیلی مثلا 20 میلیون موش در سال میکشن به خاطر آندرگراوند سیستمشون تو اندونزی مثلا اینا مشکل مار دارن so, یه سری هم خود اون کشور باید مثلا این چیزها رو کنترل بکنه و به نظر من و این فقط یه نظر شخصن هست مثلا بعضی پوسای که طبیعی هستن رو با دی میکنن و از یه جوره طبیعی به دست ما میرسه اونا به نظر من بهترین انتخاب هستن اما مشکل این است که خیلی همین این آدم همون جوری که آقا گفتن این است که مثلا اینا میخوان یه مانند ناتبیعی این چیزها رو فارم بکنن و خیلی از این حیوانات رو استفاده میکنن فقط بوسیقی کشتارشون که بتونن همون یک مثلا تعدادهای خیلی زیادی درست بکنن و احساس می خیلی از این مشکل زیستی که ما امروز داریم این هست که جامعه های مختلف اینجوری هست که همش باید تعداد بالا باشه مثلا من کیف درست میکنم من دوستم بیشتر از شاید مثلا بیشتر از پنج هزار تا کیف در سال درست بکنم بیشتر کارخونهایی که کارخونهای خوبی هستن دوستان دارم مثل یک کسی مثل من کار بکنن خاطر اینکه اونا اصلا این جالب نیست so, همینو میخواستم بگم من 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 امیدوارم است که شاید ما مثلا طرز فکر و اون طرزی که داریم چیزا رو مصرف میکنیم و باید یکمی کمی عوض بکنیم و واقعا امیدوارم بودم که شاید یه مارکی رو بگم که آره این مارک خیلی جالبه نمیتونم زیاد بهش فکر خیلی ب... که همه بدونن بخاطر بیشتر مارکهایی که جالب هستن این خیلی کوچیکی هستن که شد توی هر جای کادم زندگی بکنه همونجا کار بکنن با مردمای لوکل کار بکنن با جنسایی که لوکل هست کار بکنن میخواستم اینو بگم و خیلی سخت میشه و فکر کنم چیزایی مثل سالویشن آرمی این چیزا خیلی جالبه که الان داریم یه چیزی که مد میشه است که همه ببینیم به وینتج فوکس بکنیم به مثلا چیزای دست و وم فوکس بکنیم خب قبلا مثلا آدم از خوهر بردراش دختر, موش، دختر خالش مثلا این به اون مثلاً لباس میدونن یه جرا که دست و بودم از خانواده بهت میرسید الان یه چیزهای اون, اون چیزا دیگه نیست اما بیشتر بیشتر تو اروپا در مد میشه که آدم مثلا به چیزای دست و وم خرید بکنه بعدش هم همینام هم که با این چیزی که من داشتم صحبت می‌کردم پینیاتکس که ماتریال است که ما داریم کار میکنیم الان یه چیزی هست که واسه موهید زیست بعد نیست اما اینا هم الان دارم مثلا فاند رایز و به خاطر اینکه از بوت‌های طبیعی استفاده میکنن نمیتونن بیزنسشون رو کنترل بکنن و این واسه اینا خیلی منفیه که الانم اینا هم دارن میرن میخوان بزرگتر بشن میرن توی که چجوری بتونن اینو یه مدل شیمیایی درست بکنن و واسه من اون دیگه اون جالب نیست بخاطر واسه من خیلی جالبه که از چیزای طبیعی استفاده بکنم و مام همیشه به مردم میگیم که ما رو یه جوری دزاین کردیم به یه چیزی به نام سرکلر Design یا Smart Design این باشه مثلا میسازن رو بتونن خیلی آدم مدلای مختل... مختلف استفاده بکنه و با به مردم میگیم که ما ترجیح نمیدیم شما یک کیف در سال بخرین اگر میخوایم بیشتر بخرین که شاید این کار نکنین و اندشان میتونن همون کیف بیارین به ما پاس بدین یه چیز دیگه انتخاب بکنین که ما بتونیم این آوت کنترل uh, بکنیم. سو so, آره من فکر این کانکلچن که میخوام بگم این است که من فقط امیدوار میشم که بیشتر با مارک های لوکل هرکس هر جای زندگی میکنه بر ببینیم مثل ادمای تو اون شهر یا اون کشور چی شغلا درست میکنن مارکای کوچیک مارکایی که اونقدر معروف نیست که آدم بیشتر اون چیزها رو خرید بکنه و هر چیزی که خرید میکنه بهش اعترام بذاره و بخواد اینو مثلا بدوزه و درست بکنه و این طرز فکر نداشته باشه آدم که مثلا آدم فقط خرید بکنه و چیزها رو بندازه و که آدم حتما هر چیزی که خرید میکنه متوجه بشه که خب من الان شیرو خریدم این کجا درست شده این پروسس آدم بتونه بیشتر متوجه بشه اما اگر مشکلی این است که آدم چیزهای لوکاله و چیزهایی که از مثلا بیزنس های کوچیک بخره معمولا خیلی گرونتر هستند تا اون چیزهای دیگه سو به خاطر آدمای عادی رو اوکی خب این که خیلی ارزونتره من... کنم که آره یه، یه کمی خیلی داستان یک کمی کامپلکس احساس میکنم ولی اما فکر میکنم راحت ترین ترا راحت ترین که آدم فوکس لوکل داشته باشه و یا یه فوکسی کردم چیزای دست وونم بخره
1: مرسی از شما اتفاقا درست میگی موضوع کلا موضوعاتی که مرتبط به صنعت و موتیزیت میشه موضوعات است. از این بابت که ذینفعان مختلف داره یعنی الا یا استیک مختلف داره وقتی ما به زنجیره تامین نگاه میکنیم خب همه این ذینفعان به اندازه خودشون گذارن نمیشه مثلا فقط از تولید کننده ها انتظار داشت که خب شما بیاین این سبستر بشین در عوض فرهنگ استفاده از حالا مثلا لباس رو نتونیم با آگاه سازی و افضای پول افزایش آگاهی عمومی اصلاحش کنیم یک چرخه ایست که اگر بخوایم یه نگاه سیستماتیک داشته باشیم به این صنعت مد نیاز به این هست که در قسمت مختلف در نقاط مختلف این زنجیری تامین اصلاحاتی صورت بگیره که خب طبیعتا هر کدومش مشکلات و سختی های خاص خودشو داره در هر صورت مرسی از شما اجازه بدید بریم سوه. مرسی
3: من خواهم میخوااستم قبل که من باید برمد مغازه اون به بهندما میخواستم از همگی تشکر بکنم و به شما هم تشکر کنم که اجازه که من آمدم اینجا میخواستم اذخواهیایی بکنم که فارسیم هم اونقدر خوب نیست شد نتونستم اون چیزی که میخواستم بگم اونجوری که میخواستم اکسپلین بکنم و این این خیلی جالب بود صحبت های همگی خیلی جالب بود و دست همه درد نکنه
1: خواهش میکنم مرسی که وقت گذاشتید و اومدید و ارزی موفقیت داریم برای شما و همچنین همه کسانی که مثل شما برای موتیزیست ارزش قائلن و در این حال در صنعت متهم مشغول به کار هستن مرسی از شما که تشریف آوردید
3: مرسی خدافع زحمه ی خدافس خب
1: رو ادامه میدیم با خدمت های ملکی من یه سوالی داشتم شما گفتید در زمینه بازیافت مشغول به کار هستید در وضعیت بازیافت زباله در حوزه صنعت مداله لباس و پوشات در سوئد چج... چجوریست؟ شما از این اطلاعی دارید که به مای مقداری اطلاعات میدانی بدید؟
6: با سلام و مجدد پیش از اینکه سوال سال جنابالی رو جواب بدم در مورد این سازی استفاده از لباس دست دو یا اینکه لباسی که برای مدتی مصرف شده در حصیر از خانواده هایی که خب می توانو دارن و قادر به خریده مجدد هستن اینها هم فرهنگ شده در حداقل دقیقل که من خودم میدونم کشوری مثل آلمان و تعداد معدودی از کشورهای اروپایی اینه, اینه که وقتی من نوعی بچه بنده یا خود من یا هر ای که میبینه اون لباسی رو که مصرف و مورد نیاز هست و استفاده میکنه بعد از مدتی از نظر اندازه شاید مناسب نمیشه ولی بله اینکه هنوز بشه استفادهش کرد اینجا در هر محله توری توری های زیست محیطی توسط شهرذاری ها تعبیه شده که ما سورتینگ یا همون در واقع تفکیک زباله رو درست و منطقی داریم چون این فقط به این این infrastructure یا زیر ساختش اینجوری ساخته نشده که فقط ما تفکیک داشته باشیم بعدش دیگه هیچ کاری هیچ اتفاق دیگه نیفته نه از نقطه 0 تا نقطه 100 همه چی درست برنامه‌ریزی شده الان زباله های مواد غذایی زباله های دیگه حتی صنعتی و زباله های تجاری و و همه اینا قابل تفکیک و قابل بازیاف هستن در من چندین تو از این مراکز بازیافز بود در موقع که دانشجو بودم توسط هیئت رسلا دانشجو و همراه با بقیه هم،, 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 هم کلاسی هم اینا رو همه بازدید کردیم در چند نقطه از سوئد و خوشبختانه وجود داره و این که حالا من کردم اون فرهنگ استفاده رو بازدارم دوباره تحکیل داشت میکنم این همه برمیگرده به این که اون حکومت یا اون دولت یا اون سیستم تصمیمی در یک کشور بخواد به روی این قضیه برنامه درستی داشته باشه. اگر من بحث صحبتمون رو که امروز اینجا لطف کردید و از, از ماها در واقع دعوت کردید ما هم خوشحالیم که تو این جمع هستیم استفاده بکنیم اگر من این رو به سلا یه مقداری هم دریچه دید به این موضوع و انمان رو بیشتر بخوام بسته ترش کنم یعنی خیلی انقدر ماشاءالله موضوع بزرگه که نمیشه راجع به همیشه صحبت کرد و همین که بدونیم واقعا این بحث میخوام راجب کشور خودمون راجع به زده بشه این فکر کنم بهتر باشه ضمن اینکه سوال بنده هم سوال جناب بنده جواب داده باشم اینه که در بحث لباس ما علاوه بر این فرهنگ استفاده مجدد چه برای اینکه تو خوده کشور سوئد فرهنگ شده مردم میرن در سکند ها لباس های دست دور رو هم حتی میخورن برای فرزنده خودشون یا برای خودشون برای مقاصد حالا یا میتونه برای کار باشه یا برای استفاده داخل خونه باشه یا برای مثلا ارزش بچه ها وقیده و همین که این تنها فقط لباس هم نیست یعنی شما حتی میتونه قاشق بشقاب، قاسه هر چیزی مصرف خانگی رو دست دو بری بخری به خاطر اینکه اون فروشگاه دست دو در واقع یه فروشگاه خیلیه هستن که اینها رو دستت سوید جمع بری و این مراکز دوباره اینها رو پخش میکنن در فروشگاه های سر کشور و خرید مجدد میشه مسئله اینجا اینه که این استفاده مجدد باعث میشه که هم از نظر ارزیابی زیست محیطی و استفاده مجدد محصولات این تبدیل به زباله نشه و نکته بعدیش اینه که اگر هم اون محصولی که ما توی صنعت مود و لباس و پوشاک به اشاره می‌کنیم، شامل کفش، کیف، لباس و غیره باشه اونجایی که دیگه تبدیل میشه به زباله تفکیک براش وجود داره یعنی از نقطه که حرکت براش تفکیک وجود داره من در خونه خودم اگر یه چیزی رو حساس می‌کنم که دیگه نمیتونم ازش استفاده کنم یا بدمش برای استفاده خیریه و اینا و این عملاً زباله هست در همون محلهای خودم جاهای وجود داره که من با ته مسافت شاید بگم کمتر از 100 متر از محل سکونتم میرم اون رو با توجه به تفکیش بندی زباله اون رو در اون کانتینر مخصوص متریال خودش میذارم و این میره و توسط به اصطلاح که تحت عنوان ارگان بخش مدیریت و در تصفیه زباله نامگذاری شده تو سوید این جمعوری میشه و میره تو مرکز جمعوری اونجا باز تفکیک که دقیق تری ازش انجام میشه و از اون متریال با توجه به دانش و الان متدایی که امروز هست و هر روزم داره پیشرفت میکنه چون اینا همه رو از دانشگاهاشون میگیرن همه اینها کمک میکنه که تکنولوژیشون روز به روز رو به پیشرفت و باعث میشه که اون متریالی که در بحث پوشاک ما داریم استفاده های متفاوتی ازش بشه. ما حتی میتونن مثلا من به عنوان مثال جایی که خود بنده درس خوندم و اتفاقا دو تا از اساتید بزرگ و ارزشمند تو این حوزه تو دانشگاهی که من تحصیل بودم اتفاق افتخارم میکنم اینا ایرانی بودن و هستند روی بحث شلوار لی مثلا یا جین کار شده زیاد کار شده روی چرم زیاد کار شده که چیجور چرم رو به روش یا روش در واقع این رو تصفیه و به تجزیش کنن و محصول ازش تولید کنن همچنین بخش دیگه از پوشاک مثلا میره توی صناعی هواپیماسازی صنایع مربوط به نظامی و مربوط به پلیمر و و سنویه دیگه استفاده مجدد ازش میشه چیزی میتونه بگیم چیز بالای 7-8 درصد این متریال داره میره استفاده مجدد میشه و در نهایت اون چیزی که نمیتونه با توجه به کیفیتش که از دست داده تبدیل بشه به یه ماده یا یه محصول دیگه ای اونجاست که اون میره توی تصفیه خونه های زباله و با توجه به بازم متودها و تکنولوژی فرنده استفاده هست تصفیهش اون تبدیل یا میشه به بیوگاز یا تبدیل میشه به اتانول یا تبدیل میشه به متریال ای که باز هم اینجا میخوام بگم که استفادهش بیشتر است تا تبدیلش به ویست خب البته همه این فراینده و پروسیس که من توضیح دادم خدمتون اینا باز همه اینا توی مسیر فرایندش وست تولید میشه اون اشتناب ناپذیره. و این چیزیه که میخوام خوام به خاطر توی سوید الان داریم ما باش کار می ولی ممکنه در گذشته اینجور بوده باشه که صنایع مادرشون یک زمانی که صنایع خیلی مهمی هم بودن توی سوید نساجی به خاطر اینکه وارد کننده پنبه از آمریکا و دیگر جاها بودن و صنایع نساجیشون خیلی فعال بوده من خیلی کارخونه جاتو می دونم و میشناسم که در نزدیکی رودخانه ها به تنیر استفاده از آب و نیازش به آب تولید و احداث میشد و چرخ تولید داشتن اینا همه بسته شده و هیچی چی در سوئد کماکان میخوام بگم خدمتون س نساجی و تولید ماده اولیه پارچه وجود نداره و اینا همه رو جابجا کردن چین رفته و جاهای دیگه رفته نقطه رو یا مثل مکان اولیه‌ رو تغییر دادن ولی هم همچنان کماکان میخوام اینجا عرض کنم توی گروه همه دوستانم هم بشنون مشکل حل نشده فقط کش کردن از نقطه به نقطه دیگه انتقال دادن. همچنان منابع آلود کننده منابع مصرف کننده مواد اولیه و همه این مشکلات مض پاورژست اینجا یه نقطه دیگه رو نتون اینجا باز کنم و اون خیلی مهمه که ما اگه رو بحث امروزمون اگه بخوایم از یه دریچه دیگه بهشنیگاه کنیم و اونم این باشه که بیایم بیا چیزی رو میار یا میار اندازگیری قرار بدیم که اون چی باشه که ما وقتی صحبت از مواد اولیه این صنعت مود میکنیم ببینیم که خب یه ماده اسمش آ هست یه ماده اسمش بی و سی و دی و تنوع مواد اولیه داریم اینا هر کدوم تولید به فراوری و دست رسی، رس، رسیدنش به مقصد و مصرف کننده یا خط فراینده تولیدش به یه محصول اینا هر کدوم چه میزان آلودگی تولید میکنه اگر اونجوری ما این از این بهش نگاه کنیم و این رو در ایران به اصلا یا کشور خودمون بیام این رو به بشی یک قدق آمدی بدیم ببینیم در ایران اوزامون چی جوره؟ وقتی ما وقتی در یک محیطی زندگی میکنیم که اون حوزه محیط زیست خودمون باشه بیایم برایش چه راه حلی پیدا کنیم بیایم برایش چه راهکاری کاری بشناسیم و بدونیم و بشفر کنیم که آیا چجور و سنایه کنار این سنایه نیاز هست که این آلودگی ها رو کم کنه این خطرات زیست محیطی رو کم کنه و کمک بکنه به تولید کار بیشتر تولید مثلا فضای شغل کناری جنبی در کنار این موارد که خب از همه نظر مثبت بشه وقتی ما به نقطه مثلا سر بسری لایف سایکل assessment هر متریالی نگاه بکنیم ببینیم تو ایران و عضیت همون چجوره بیایم روی اون مسئله این مدار فکرس کنیم بکنم بد نباشه چون بحث امروز عرض کردم خدمتتون بحث واقعا
1: بزرگه اگه بخوایم از هر جاش حرف بزنیم میشه برای ماه حرف زد. <تص> جنبندی می‌فرمید های ملکی که نوبت و بقی دوستان هم درسه؟ هم. خواهش
6: می‌کنم بله البته من عرض هم ندارم و همینجا پوزش می‌خوام ب...
1: و که پر که پرحرفی کردیم خواهش می‌کنم بسیار خوب بود فقط من یک سوال برام پیش اومد اون هفتاد هشتاد درصدی که گفتید بازیافت میشه منظورتون این, این بود که هفتاد هشتاد درصد لباس‌ها در سوئد بازیافت میشه
6: بله و جالب اینجاست این چیزی این چیزیه که در واقع ما اینجا یک موضوع به اشاره نکردم شاید اینجا همه دوستان میدونن و اون هیرارکی یا در واقع سلسله مراتب محصولی که تولید شده تا بیاد به تبدیل بشه به زباله رو توی پنج گرید اینجا تقسیم بندی میشه یعنی اون ماده اگه فرض کنیم یه شیشه ظرف نوشابه یا نوشیدنی باشه اون وقتی که تولید میشه خوب چه مشکلاتی داشته یا چه جور چیزای زیستی خودش در روز اول بعده تولیدش وجود داشته و اون محصول تولید شده حالا اون محصول چه مدت زمان استفاده شده و دیگه حالا نمیخواد تو اون استفاده بشه میاد توی لول دیگه ازش استفاده میکنن که الان جو اسم ری رو نمیدونم استفاده های دیگه یا مثلا ریسایکل کنن متریال اولیه‌اشو بعد از اون هم دوباره برای صنایع یا فرآیندهای دیگه ازش استفادهش خلاصه در پنج گرید اینها بررسی می‌کنم ببینن اون ماده محصول چه چجوری اولاً تشکیل شده آیا تک ماده است یا چند ماده و اینکه بتونن چجور دوباره این رو استفاده مجدد و در ریسایکل کنن و بازیافت کنم مواد اولیه رو برای صنایع دیگه یا برای مصارف دیگه‌ای که اون ممکنه اگر اون ماده اولیه که تونستن از اون محصول بازیافتش کنم به کیفیت 100 نباشه، شاید به کیفیت 80 یا 95 درصد باشه، اون وقت اون کیفیت میتونه برای صنعت دیگه یا برای یک متریال دیگه خوب باشه، مورد استفاده قرار بگیره. اونجاست که این میره تو اون مسیر برای تولید ماده دیگه. و این خوب خودش میشه راه جوروگیری از تولید زباله. نمی نمیدونم تا چه حد تونستم آره متشکر. درست برین آره،
1: متشکر. شکر. این رو از این بابت پرسیدم. چون بازیافت علی آف کماکان درصد خیلی پایینی داره. والا من عداد ارغام تو گزارشات علمی رو که میخوندم. زدی بود که مثلا قدودم پونزه بیس درصد تعداد در مربوط به عداد ارغام جهانی است. چون خیلی تفاوت داش من برام سوال پیش اومد. چون مثلا زده بود حدود پونزه درصد لباس ها میشه و میره حالا به سمتی که در خود به معروف از خود لباس ها مجدد استفاده میشه و حدود یه درصد از کل تولید الیافی که در صنعت مود استفاده میشه تو اون چرخه بسته خود اون کارخونه یا سپلای چین مربوط به سیستم حالا صنعت مد. استفاده میکنه و درصد بازیافتش حالا نسبت به خود صنعت مود یعنی بازیافت میشه دوباره برگرده تو چرخه تولید خیلی خیلی پایینه حالا احتمالا این 70 80 درصدی که شما میگید مربوط به کل باز... <تص-> سیستم بازیافته که لباس بخش از, از اونه درسته
6: بله اعزبنده و همینه مثلا شما ببینید شروال جین رو اگه بخوایم اینجا روی فرایندهایی که روش کار میکنن دو محصول ازش تولید میکنن شکر و اتانول بخوایم بحث کنیم خب بله البته اعز کردم دوباره هم میکنم فرایندی که این رو میگیره و به عنوان زباله بهش نگاه نمیکنه به عنوان یک ماده اولیه برای تولید شکر و اتانول بهش نگاه میکنه خب اون طبعا تا بیاد تبدیل بشه به شکر یا اتانول خودش یک ویست یا خودش یک پسماندی داره اون پسمان دوباره باید بره مصرفش برای کاری دیگه تا اونجا که میتونن منیمایز میکنه یعنی کاهش میدن میزان ویست رو حالا باز هم نمیدونم بسیارا متشکر,
1: متشکر از شما آی همایون خوشم اومدید زمین اینکه الان که شما صحبتتون رو ایراد میفرمایید من این اطلاع رو هم بدم خدمت دوستان که جلسه بعدی ما در کلاب و معیتیزیست شریف در اینقدر ماهانه بعدی ما مربوط به معیتیزیست افغانستان هست که از دوستانی که کارشناسان حوزه معیتیزیست هستند و حالا در افغانستان بودن و یا اطلاعات بیشتری دارند هم دعوت شده تاریخ جلسه 21 می هست احتمالاً بشه اواخره اردی بهش یا اوایل خورداد حالا حضور زن ندارم اون جلسه هم خیلی جلسه خوبی هست، خواهد بود و حالا با این اطلاعی آیه در خدمت شما هستیم. بعدش صحبت های خانم بهرامی رو میشنویم.
0: ممنون است نگاه منادارتون. سلام و درود دارم خدمت همه بازوکارا استادای محترم من حمیل ازد در مسیری را هستم. شایق هستم که میشنوم و بیاموزم. بدتر اگر زمان پیدا شد من
1: در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. ممنون. خانم بهرامی ما خدمت شما هستیم. اگر آلا ادامه صحبتهای قبلی یا نکته جدیدی هست میشنوید.
5: ممنونم ازتون. منم راستش زمان محدودی میتونم باشم تیاتاق ولی خوشحال میشم که میتونم دوستان رو من راستش دو, دو تا موضوع رو فکر میکنم. هایی بتونم بگم خلاصه ای که اینکه یه سری هم بخشای بحثایی هست که ما کمتر در موردش صحبت میکنیم مثلا لوازم آرایشی و بهداشتی الان توی اتادی اروپا خب در واقع الزامی شده که تمام وسایل ش... مواد شوینده باید حتما شناسنامه داشته باشن یه سری مواد هم اعلام شده به شکل رسمی که نباید در مواد شوینده وجود داشته باشه که اتفاقا بخش زیادی از نرم کننده ها به طور مثال اون مواد شیمیایی رو داشتن الان باید حذف شده باشه یا اینکه در بخشی از روغن ها کرم ها و آرایشی روغن پالم بود که الان توی شناسنامه ای که شما ثبت شده روی محصول میتونید پی بگیرید که اون از یه محصول تراریخته یا روغن پالم درش استفاده شده یا نه اینا هم در واقع نکاتیه که ما وقتی در موردش صحبت میکنیم دیگه از فرم اون یه ک دکوری در اتحادی اروپا حداقل خارج شده بخش زیادی از مصرف کننده ها اون رو انتظار دارن از سیستم تولید و قوانین هم حمایتگره در این مورد حمایت در واقع هم از محیط زیست هم از حقوق مشتری یا موضوع در واقع پوشک های بچه ما این هم خیلی کم در موردش اطلاعات می داریم ولی اون هم یکی از مهمترین آلاینده های محیط زیست هستن و همینطور نوار بهداشتی یا این هم بخش زیادی در پروسه تولید و هم بعد زباله‌ای که تولید میشه عملاً اجازه هایی هستن که خیلی سخته هم بازیافتش و هم از بین بردنش برای همین مثلا در ایتالیا اروپا شما برای علاوه بر اینکه خب یه مالیاتی برای زباله‌هاتون پرداخت میکنید برای کسانی که خب به خانواده یه نوزادی اضافه میشه اعلام میکنن به شهرداری و بعد برای اون یه مالیات اضافه ای رو پرداخت میکنن یا اینکه اگر از در واقع پوشک قابل قابل رو استفاده بکنن برای اون یک تخفیف مالیاتی دریافت میکنن و اینکه توی تفکیک زباله هم باید حتما اون رو در نظر بگیرن براش فضای مشخصی داشته باشن اینا هم نکاتیه که باز ما وقتی که در مورد پوشاک صحبت میکنیم ببخشید در مورد پوشاک صحبت میکنیم کمتر بهش میپردازیم یه چیز به نظر من باز حالا شاید زود باشه بهش برسیم ولی از اونجایی که زمانم کافیه اینه که راهکار چیه ببینید ما در مورد مواد قضایی هم, هم همین رو توصیه میکنیم یعنی وقتی که میپرسند که گیاه خار باشیم مثلا اگه گوش باشیم چی میشه یا کمتر کدوم یکی کمتر محیط زیستیه کدوم یکی بیشتر من خودم به شخصه همیشه دو تا توصیه اصلی دارم یک این که متنوع بخوریم یعنی مثلا فقط گوشت یا فقط یک نوع ماهی یا فقط یک نوع سبزی مصرف نکنیم متنوع مصرف کنیم های تن... در واقع مختلفی از مواد غذایی رو در برنامه روزانمون بگنجونیم و نکته دیگه این که سعی بکنیم مواد غذایی که تهیه میکنیم محلی باشن یعنی از همون ها از همون تولید کننده های حد در امکان استان و شهری که درست زندگی می کنیم یا حداقل کشوری که درست زندگی می کنیم. یعنی اگر من که توی ایتالیا زندگی می کنم بخوام مرتب افوقادو توی رژیم غذاییم داشته باشم, باشم باش سالاد درست بکنم سدم گیاه خارج باشم باز دارم یه آسیب خیلی جدی رو در این حوزه دنبال میکنم. می کنم چون میدونیم که شرایطی کشت است مثلا چقدر پرخطره برای کشورهایی که در اونو کشت میکنن بعد بعد باید با کشتی هم بشه بعد شرایط نگهداریشه آبی که مصرف میکنه همه اینا یعنی کمک این گیاهخوااری من نمیکنه ولی اگر ترجیحیم این باشه که مثلا فرض بکنید که گوشتم و از بازار روز تهیه بکنم که اون کشاورز و دامدار محلی اونو تولید کرده و اومده اونجا عرضه میکنه خب طبیعتاً میتونه ای کمک خیلی خوبی باشه برای محیط زیست و برای اون کش و کشاورزی و اون خورده اقتصادی محلی. در مورد سنت پوشاک هم دقیقا همینه یعنی اگر ما بخوایم یک الگو درستی رو در زندگیمون در مورد پوشاک انتخابیمون داشته باشیم دقیقا اینه که سعی بکنیم که از وسایل کیف و کفش و لباس و وسایل استفاده بکنیم که توی محلی که زندگی میکنیم کشور و استانی که زندگی میکنیم تولید شده باشه فرصی تولیدش مشخص و روشن باشه و اینکه در واقع متنوع باشیم یعنی اصرار نداشته باشیم که حتما چیزی که داریم تعییم کنیم مد باشه یا حتما برند خاصی داشته باشه تولید کننده های کوچیک اغلب سعی میکنن که حتما به خاطر اینکه براشون در واقع به سرفشونه و کنترل نظارت هم روشون هست سعی میکنن که محصولاتی رو تولید بکنن که کیفیت خوبی داشته باشه برای جلب و نگه داشتن مشتری ما بعد تلاش بکنیم به جای خریدن فرض بکنید به طور مثال ده تا پیراهن در سال اون رو نصف کنیم ولی کیفیت بهتری داشته باشه ولی اون در نهایت در نهایت توصیهی که میشه اینا که کم مصرف بکنیم و, و باز مصرف بکنیم یعنی همین چیزایی که داریم رو بهش قانع باشیم، تغییرش بدیم، اون رو در اختیار دیگران قرار بدیم. این امکان حتی به شکل رسمی و خیلی در دسترس توی اتحادیه اروپا وجود داره. به طور مثال اپلیکیشنی هست که شما میتونید وسایل یا لباسایی که دیگه ازش استفاده نمی‌کنید رو اونجا قیمت بذارید و بر فروش بذارید و یه چیز خیلی مرسوم هدیه دادنش هست. که برای در واقع منافع فعالیت‌های های حقوق بشری یا تغییر اونها به کیف و تغییر اونها به تناب و ابزار کشتی حتی مثلا در مورد پلاستیک‌ها ها فروشگاهی الان هستن که پلاسیک های جمع شده از اوغیانوس ها رو تبدیل به لباس بارونی و کفش و اینا و روش هم نوشته که در واقع این برند از کجا مواد دولیش رو تهیه میکنه یا اینکه تبدیلش میکنن به تنابایی کشتی و تنابایی بارکشتی یا اینا و یه اشارم بکنم به اون قانونی که در اتحادیه اروپا به تازگی بهش در, در صحبت قبلی اشاره کوتاهی بهش کردم در اتحادیه اروپا قوانین جدیدی که مصبب شده یه نکته خیلی جالبی که بهش میگه در واقع اینه که خب صنایع نساجی و سنایه پوشاک باید به این سمت برن که انرژی که ازش استفاده می انرژی تجید پذیر باشه، منابع انرژیشون، منابع آبشون من در واقع آب از منابع تس... بازیافتی باشه، باز در واقع بازچرخانی آب داشته باشه و کنترل زباله و باز در واقع پسابی که تولید می کنن. اما نکته دیگه هم اینه که لباس ها و محصولاتی که تولید می اگر استفاده نشه حق ندارن اون رو معدوم معدوم شما میتونید اینم باز تو اینترنت براحتی سرش بکنید بخش زیادی از پوشاکی که سنایه مود بزر... اتفاقا معروف و برندهای معروف جهان تولید میکنن بدون اینکه مصرف بشه به خاطر اینکه دیگه مود نیست یا فصلش گذشته در طبیعت رهاسازی میشه ولی به فروش نمیذارن اونو حراج نمیکنن به خاطر اینکه خب قیمت مواد محصولات جدید بازارشون پایین نیاد و مشتریه خودشون از دست ندن به خاطر فراگیر شدن اون مود یا اون لباس یا اون وسیله پوشاک برای همین اونو معدوم میکنن یا رحا سازیش میکنن. برای همین، اینم یکی از نکاتی که تو قانون جدید در واقع لحاظ شده که شما عملا دیگه شرکت تولید پوشاکو حتی نستاجی ها این حق رو ندارن که وسائل و محصولاتی ازش استفاده نشده نورو معدوم بکنن و از بین ببرن این هم باز یه نظارت و کنترلی برش خواهد بود و پرژای تحقیقاتی که در مورد حصف پلاستیک و حصف زباله داره انجام میشه اونا هم باز های هم تخفیف های مالیاتی خواهند داشت هم کمک های ویژه دولتی دریافت خواهند کرد ببینید. و الان تو ایران خیلی روی این دانش بنیان دانش بنیان واژاش تبلیغ میکنه چون های خامنه هم انتخاب کرد به عنوان شعار امسال وقتی ما در مورد های دانش بنیان صحبت میکنیم توی ام... کشورهای پیشرفته و توسعه سیافته عملا در مورد این موضوعات حرف میزنین موضوعاتی که با زندگی روز مردم در پیونده و در واقع دانشگاه رو حوزه تکنولوژی رو به هم ربط میده توازه تحقیقات رو میاد سعی میکنه که بیاره تو زندگی روزانه اون رو به لحاظ اقتصادی قابل صرفه بکنه که مردم به شکل عمومی از اون استفاده بکنن. شما اگر یه جفت کفش از پوما یا آدیداس بخواییم بخرین که با قارش تولید شده چرم از گارش گرفته شده رو اگر بدونید که اون هم قیمت اون کفشی کفش که قبلا تهیه می کردید خب میگید برای چی پس پول میدم اون محصول رو میگرم که کماسیبتر تر باشه به محیط زیست ولی اگر قرار باشه که دو برابر قیمت رو پرداخت بکنین خب این انتخاب شما رو میبره توی درجه چندوم قرار میده. به این ترتیب اینا پروژه تحقیقاتی و اونجا واجه دانش مهور در واقع میاد به این کمک میکنه که شما بیایید حوزه اقتصاد رو حوزه حوضه سیاست رو که من دارم درمار قوانین حرف بیارید عمل، عملیش بکنید توی در واقع کارکردیش بکنید در مصرف و زندگی روزانه و انتخاب هایی که مردم میتونن به عنوان شرفند داشته باشن که مسئله مهمیه ولی حمایت از ستارتاپ هایی که تو حوزه مود یا بازیافت کار میکنن هم موضوع بسیار مهمیه که تو همین دایره قوانین میگنجه به طور مثال من چه وقت پیش یه مستندی داشتم گزارش و مستند مانندی داشتم کردم از چند تا جوون ایتالیایی که در واقع از بازیافت پلاس... لاستیک دوچرخه و ماشین کفش و کیف تولید میکردن کپشن و کفش و کیف تولید میکردن و خیلی مسئلات ترهایی زیبایی داشت و قابل استفاده بود و اینا هم خوب حمایت گرفته بودن مثلا یه پروژه دانشگاهی بود که تبدیل شده بود حالا به یه تولید کتا... کتا... که... کارگاه کچیک تولیدی ام به نظر من اینا موضوع مهمیه که ما باید توضیح تو دانش و حوزه در واقع تحقیقات الان پرژای نصف نیمه بسیار زیادی داریم در مورد حوزه مد و صنعت نساجی و اینا که باید عملی بشه کاربردی بشه و گسترش بیدا بکنه مصرفش و نکته نهایی هم که به نظرم میرسه باز در مورد صنعت مد که شاید کمتر بهش پرداخته شده باشه اینه که ما باید اون مسیر در واقع شناسنامه‌ای که همونجوری که برای شما برای محصول غذایی شناسنامه دارید و یه اتیکتای خیلی زیادی به لباساتون وصله که روش نوشه چطور اونو بشورید، چطور ازش از چند درصد پنبه و پلاستیک و اینا تشکیل شده اینم باز داره اضافه میشه که شما اونجا توی اون اتیکت در واقع شناسنامه محیط زیستی اون لباس و پوشاک و هم بتونید ببینید که این کجا تولید شده تضمین بکنه که کارگرای زیر سن در تولید اون مشارکتی نداشتن. حالا چون بحث تغذیه هم بود داخل پرانتز مثلا چند وقت بیشی گزارشی مفصلی منتشر شد در مورد تولید کاکاو و شکلات ها مهم شکلات در جهان که بخش زیادی از این محصول کاکائو برداشش درش از کودکان استفاده میشه، کودکان به کار گرفته میشن که خیلی‌هاشون حتی از خانواده‌هاشون رو بوده شدن و یه گزارش خیلی مفصلی در موردش منتشر شد. به این ترتیب خب شما وقتی شناسنامه اون محصول رو داشته باشید پرسه قابل پیگیریه مثل در واقع کد راهگیری محصولات مواد غذایی که الان برای خیلی از محصولات غذایی ضروری شده برای پوشاک هم میشه این کد راهگیری رو الزامی کرد. ولی تمام اینا خب اگر ما توی اون اتمسفر ایران بخوام صحبت بکنیم عملا خیلی دوریم از واقعیت که داره اونجا میگذره چون اونجا حتی کارگاهی کوچیکی که تولید به طور مثال کفش و لباسی که بوده یا نساجی‌های خیلی خوبی که ما داشتیم که پنبه و پوشاک تولید می‌کردن پارچه‌های پنبه‌ای تولید می‌کردن هم الان از بین رفتن و جاش رو پوشاک ترکیه که به یه بخش کوچیکیش اشاره کردم چطور تولید میشه یا پوشاک چینی گرفتن همچونکه یکی از دوستان تجربه شخصی خودش رو در مورد استفاده و پرسی تولید پوشاک چین گفت. اینا, اینا به نظر من موضوع مهمیه و ما در مورد ایران عملا به یه فانتزی میرسیم وقتی میخواییم در مورد پوشاک سبز و استفاده از لباس مثلا محیط زیستی و اینا صحبت بکنیم و یه نکته دیگه هم که در مورد ایران کمتر گفته میشه اینه که ما در ایران خرید رو یه جور تبدیل کردیم به یه لذت زندگی درسته خرید کردن میتونه یکی از لذت‌های زندگی باشه حتی ما برایش واژه داریم در زبانهای مختلف ولی عملاً جایگزین شده به جای مثلا دیدن تئاتر و سینما و خرید کتاب و سفر و رفتن رستوران برای اینکه شرایط زندگی مردم اینقدر سخت شده به واسه اقتصادی امکانای خیلی کمی برای تفریح دارن برای همین میان اون چیزی که بیشتر دیده میشه به خاطر اون تبلیغاتی که در ایران هست رو انتخاب میکنن و کم هزینه تره و خب خرید لباسای کم کم هزینه و ارزان از طریق سایت‌ها سایتای ها سایت ها اینترنتی یا برندای تبلیغاتی که انواع رو تو اینستاگرام میبینید و خیلی از اینفلوئنسرها همونو تبلیغ میکنن بدونی که براشون اهمیتی داشته بشه پورسه و بحثی که ما اینجا مطرح کردیم ام، اون به عنوان یکی از لحظات و تفریه های زندگیشون به حساب میاد و برای همین به اون پرمصرفی که ما از بیرون شاهدش هستیم میرسن و در واقع گرایی یک ارزش به حساب میاد تو وضعه انرژی هم متاسفانه همینو میبینید تو وضعه وسایل پلاستیکی و ظرف های یک بار مصرف همینو میبینید این،, این هم مهمه که ما توی وضعه فرنگسازی هم خب قرار بشه کار بشه باز اون هم یک کاری که دولت ها بعد انجام بدن که اونم باز ما خلایشو داریم در ایران به خاطر وضعیت حکرانیی که وجود داره. عملا از هرچی که بگذاریم باز به اون سیاستگزاری کلان میرسیم که باید این نگاهو داشته باشه که براش مهم باشه. مخصوصا برای نسل جوان چون تینیجر همونجور که اشاره کردم مهمترین مخاطبان این فست فشنها هستند. برای همین اطلاع رسانی نوجونا آگاه کردنشون از فکر کردن به سلامت و بدن خودشون و طبیعتی که داخل زندگی می کردن، موهیتی که داخل زندگی می کنن، میتونه خیلی خیلی پراهمیت باشه که ما در ایران براش سرمایه گذاری عملا نداریم. اینا باز موضوعاتی که در پیوند با مد و پوشاک میتونیم میتونیم در موردش صحبت بکنیم. ممنونم از وقتی که به من دادید.
1: خواهش می‌کنم مرسی از صحبت خوبی که داشتید و نکات متعدد و ارزشمندی رو هم اشاره کردید. متشکرم. آیه همایون شما امکان صحبت دارید زمین اینکه که تقریبا یک ساعت و پنجاه دقیقه از اتاقمون میگذره و عدودا هفتش دقیقه پایانی جلسه امروزیمون هستیم. سعی میکنیم که در پایان دو ساعت جلسه رو تموم کنیم. آیا همایون صحبت شما رو می‌شنویم اگر صحبتی دارید. اگر صحبت میکنید میوت هستید آیه. حمایون. خب تا وقتی ایشون مشکل انترنتیشون رو رفت میکنند ما فکر میکنم جمع کنیم جلسه و چون جلسه رو به اطمام هست خالی از لطف نخواهد بود. آیا از نفر شما صحبت پایینوری دارید که بفرمایید و بعد بریسیم به بقیه دوستان که اگه صحبتی و نکتهی دارن اشاره کنن و جلسه رو به خاطر نبرسیم.
2: یه نکته جالبی که خانم دکتر بهرامی اشاره کردن این بود که از لباس یا از هر مج... استفاده بیشتر بکنیم من یادم میاد که در قدیم مثلا یک لباس مدتی استفاده میشد بعدش از برادر برادری یه خواهر به در میرسید همی طب چیزی شد آخر سر دو مرتبه این به سب هر ازش انوام گلیم نمیدونیم وقت رخت به قول مارو چلتیکه یا فرش اینا استفاده خیلی زیاد می و به این آسونی از یه وسیله که تولید شد نمی گذشتند. مرسی
1: منو. متشکر از شما. آیا تفقدی شما اگه صحبت پایینی دارید یا اگر نکتهی هست بفرمایید که بریم خدمت بقیه دوستان.
7: من یه پیشنهاد دارم میخوام ببینم که وقتی یه یخچال ساخته میشه روش برچسب میزنن میگن این درجه یک انرژی درجه دو انرژی درجه سه انرژی یه چیزی روش میزنن مثلا میگن این در چه حدیه مثلا روی یخچال ها ممولا هست یا همچی کاش که روی رخت و لباس هم یه چیزی میزدن که مشخص بشه این میزان آلودگی که در محیط زیست این تولید این لباس ایجاد کرده چقدره؟ مثلا درجه یک بوده دو بوده سه بوده اگه پوست بوده مثل حیوانی جاش کشته شده حالا ببینید این کشته شدن که میگیم با اون روشی که من میگفتم در چین او رو میکشن آدم حالش بد میشه ولی وقتی مثلا به صورت طبیعی گوسفند رو میکشن پوستش رو میبرند در حالت چیز استفاده میکنن خب ما در مشهد دیدیم دیگه اکثررا پالتوهای پوست جلیقه های پوست خب این از همون، پوست که کشته میشه پوستش هم استفاده میشه اون فرق میکنه این اگه ما بتونیم یک چیزی رو یه برچسبی رو روی یک لباسی بزنیم که آقا این میزان آلودگی که این درست کرده برای محیط زیست چقده یه مقداری روشنگر بشه و همه تشویق بشن که اونی که کمتر تر محیط زیست و آلوده کرده از اون خرید بکنن مثلا فرض کنید میزان آبی که مصرف شده آیا آب رو آلوده کرده نکرده اینا یه درجه بشه یه درجه ای که روی لباس ها زده بشه خب این چیز خوبیه استفاده یه دوباره از لباس هم روش صحبت کردیم واقعا در همه جا متداول شده چه در آمریکا چه در چین چه در ایران به هر حال ما قدیم هم یادمه که بقول آقای یزانفر لباس بزرگتره میومد به برادر کوچیکه میرسید باز اون استفاده میکرد همینجوری تازه بعدش هم میگفتن دیگه بچه نداریم ولی فلان کس داره بهتره بدیم به اون حالا اونم استفاده کنه از اونجا هم تازه میره تو خانواده یکی دیگه یعنی اینم که پس دوباره ریوز ری بشه اون لباس خب اینم خیلی چیز خوبیه اون سالوژ آرمی هم که گفتیم در آمریکا هست میخوام بگم اینا جنببندی کنیم از روی این نکات میتونیم آنچی که باعث ا در تغذیه و محیط زیست بشه اینا رو تبدیل کنیم به درجاتی اون وقت میشه از رخت و لباس برای اینا استفاده کرد کمترم هزینه کرد یعنی هزینه ها رو بیاریم پایین کاهش بدیم و به میزان بسیار کمی پول هزینه کنیم برای رخت و لباس و تغذیه اینا چیزای مفیدی میشه از این نکات استفاده کرد جنبندی من روی همین بود که بتونیم یه درجه بندی چیزی اگه بشه بر روی لباس ها گذاشت ممنونم که وقت به من دادین تشکر از صحبت همه دوستان استفاده کردم ان موفق باشید
1: خواهش می کنم وقتی تفاوت این اکسید درستی اشاره کردید اتفاقا در خیلی نه تنها در صنعت مد و پوشاک که در بسیاری از صنایع دیگه داره این اتفاق میفته حالا در مقیاس کوچیک هست. نسبتاً نسبتا میشه گفت اوایل کار هستیم اما این اکولیبل ها یا برچسب های سبز یا گرین لیبل اسامی مختلف دارند. داره اضافه میشه مثل همون حالتی که شما گفتید که برچسب میزان مصرف انرژی یخچال ها این برای هر محصولی میان این اتیکت یا برچسب حالا هرچی میشه گذاشت میان میگذارن و شماره بندی داره یعنی میان دسته بند دسته بندی های مختلف داره و بر اساس اون میان میگن خب این محصول در این درجه سبز این مسئول در این درجه مثلا مخاطرات زیستی داره و اتفاقا حتی در صنایع پاکی یا نسبتا پاکی که حداقل اون عموم جامعه انتظارشون هست که پاک باشند مثل مثلا انرژی های نو یا انرژی های بادی مثل انرژی های بادی و انرژی های خورشیدی داره این اتفاق میفته که میان سپلای چین یا زنجیره تامین مواد از ابتدا تا انتها رو این سری از شرکت ها و سازمان هایی مثل سازمان استاندارد مثلا میان عدد تبدیل میکنن اینها رو به عدد و رقم و نهایتا میگن که بنوان مثال میزان کارگری که استفاده شده یا نحوه استفاده از کارگرها این مشکل رو داره پس این یک نمره منفی میگیره مقدار دیوکسید گربونی که تولید میکنه این نمره منفی رو میگیره نتونستن مثلا در پروسته های تولیدشون اینها رو بازیافت کنن یک نموی منفی دیگه میگیره و نهایتاً اینها جنبندی میشه و به عدد رقم ساده درجه بندی یک دو سه چهار حالا یا ای معرفی میشه ولی خب تا زمانی که فکر میکنم این قسمتش نظر شخصیمه تا زمانی که برسیم به مرحلهی که اکثر صنایه از این لیبل ها یا از این برچسپای استفاده کنن فکر میکنم زمان و فاصله زیاد یه اشاره‌ای کردن مربوط به همین و فکر میکنم اگر خانم بهلو میشه ما صحبت دیگه ای دارید در این زمینه یا اینکه که... اه... کفایت میکنه همین صحبت که داشتید.
5: نه ممنونم من نکاتی که به نظرم میرسید رو سعی کردم حالا تیتراژ بهش اشاره بکنم و بگم ممنونم از دوستان استفاده کردم از صحبت دوستان. ممنونم. خواهش
1: میکنم. آیا ملکی یا مالکی من نمیدونم کدومش صحیح هست اما صحبت پایانی شما را هم
6: خوش میکنم من یه نکته ای جناب های تفقدی و حانون بهرامی فرمایش کردن ارز میکنم راجبش اونم اینه که الان شما میفرمایید که خب بحث درجه بندی یا مطلبی که مقای تفقدی اشاره کردن در ایران داره استارتش خورده شده و همین ارز کنم من یادم میاد در سال 2015 یک کورش درسی رو داشتم توی دانشگاه و اونجا پروژه مربوط به همین کرش درسی که اسمش Life Cycle Assessment بود یا چرخی مباد چرخی مواد بود اونجا یه پروژه به من دادن هر دانشگاه یه پروژه به من دادن جالب بود اینکه یه شرکت با دانشگاه همکاری داشت که اون شرکت پلی بود بین دانشگاه و صنایه و از همه جالبتر این بود که نتیجه کار بنده نتیجه کار پروژه بنده که دو ماه بیشتر هم طولن روی اون درس پروژه این شد که با نتیجه گیری میار و اندازه گیری هایی که روی اون محصول که قرار بود از خارج از سوئد وارد سوئد بشه و استفاده بشه اداره بقوله شما استاندار یا همونه اداره از و بیزیس اجازه مجبز ورود یا همون در واقع واردات این محصول به اون شرکت میده یا نمیده و اون این بود که تمامی معلفه هایی که در بحث آلاندزیز محیطی محسرن از قبیله اینکه چقدر دیوکسید کربون تولید میشه چقدر گاز های دیگه تولید میشه از اینکه اون محصول یا ماده اولیه از اون محصول وارد چرخی تولیدش بشه و بعد تبدیل محصول شد و وارد سوئد بشه چقدر آلودگی برای آب داره چقدر آب که برای خاک داره چقدر میزان مصرف مثلا انرژیهایی که نیاز داره اون از اونجا ترانسپورت کنه تا به مقصد برسونه چه تیپ هست و چه جور آلودهایی در کنارش تولید میشه یعنی یک واقعا کار وسیع وسیع انجام شد فقط برای یه محصول و حالا حرف بنده اینه اونم اینه که همکاری صنعت و دانشگاه واقعا نهادینه شده اینجا یعنی امکان نداره شما موردی رو مطالعه نشده بپذیرن چشم بسته و اینو بخوان ازش استفاده کنم توی کشور حتی در زمین دارو حتی در زمینه مواد خوراکی و و و, و هم. این موردی که ایشون فرمودن یا موردی که خانم برنامه‌ای اشاره داشتن روی بحث چرم مشهد بودن توی موارد به چت داشتم مطالعه میکردم میخوندم خب بخون بله اثر کردم همچنان توی همه زمینه ها ما توی ایران ابتدای کار هستیم. صنایع ما فرایندهای مرورد صنایع به نقطه پایانی محصول که می با, با با بازیافتش نمی چه شکار باید بکنن و کجا استفاده کنن. ویستی که تولید میشه تو طول فراینده تولید اون محصول اون ویست رو به نقطه پایانی نمی رسونن که بتونن نشون بدن تا اونجایی که ممکن بوده اون ویست رو تصفیه کردن. ما حتی خود تصویه خونهای آب و فاضلاب در ایران خودشون بیست دارن یعنی بس از تصویه آب یا پس از تصویه فازل آب خودشون بیست دارن و اون بیست رو تو اون نقطه یا گریدی که باید تصویه بشه و دیگه کامل تا اونجایی که ممکنه غیر مزدر و مخرب باشه برای محیط زیست روش کار نمیشه متاسفم من خودم سالها در ایران توی صنعت آب و فاضلاب کار کردم اینجا من الان شغلم همینه حالا با تجربه این که رشته ای که خوندم خب درش کار نمیکنم به اون شکل ولی یک اعتباری داریم یک کارهایی توی شهرداری داریم انجام میدیم که بخشش مربوط به زباله هم میشه ولی داستان همینه من از کوتا میکنم و برمیگردم همچنان که از کردم همکاری و نهادینه کردن این کار و اینکه دید از دولت و دید از حکران ها فکوش برای باشه که بخوان نقطه ای رو یا مشکلی رو که میبینن با کمک دانش و کارشناسی و صنعت و جای لوکال هایی که مربوط به دانش بنیان اسمش هست تو ایران اینا بتونن ازش استفاده ببرن و محصله و مشکل رو به حد اقل برسونن عرض دیگه این ندارم تشکرم میکنم بسیار مشکل از مطالب زیبا و ارزنده امروز و خواهش اینه که این مطلب واقعا بزرگی اگه بشه چند قسمتش کرد و دسته بندیش کرد و همچنان به ادامه داد روی موضوعات ریسترش و دسته بندی ترشدهش در آینده بشکرم بایدتون خواهش
1: میکنم ممنون از شما خانم. خانم بهرو شما صحبت پاینیر دارید بفرمایید و بعد اتاق رو ببندیم
5: ممنونم از برنامه‌تون من فکر می‌کنم اگه برای تغذی برنامه دیگه ای رو بشه ترتیب داد و در مجموع این که من من فکر سیاست گذاریه یعنی اگه در مورد قانون حرف بزنیم اگه در مورد گذاری مشارکت حوزه تحقیق و پژوهش و دانشگاه با حوزه صنعت تمام اینا رو در واقع اون سیاسی و حکرانی و یه کشوری که تعیین می که چقدر اولویت داشته باشه برای اون موضوع محیط زیست موضوع پیوند با توسعه پایدار و تولید محصولات در واقع سبز. ولی یه بخشش اونه اما باز در طبقات پایین تر انتخابهای ما هم اهمیت داشته باشه. درسته که ما هممون هر کدوم یک نفر یک نفر هستیم اما هر کدوم ما هم باز اگر انتخابامون انتخابایی باشه که حد امکان در پیوند با طبیعت باشه ما تبدیل به شهردار سبز بکنه باز اونم میتونه بسیار مؤثر باشه یعنی فکر نکنیم که اثر نداره اگر ما در سال مصرف پوشاکمون لباسمون رو کاهش بدیم یا انتخابمون در مواد غذایی رو آگاهانه در موردش تصمیم بگیریم حتماً موثر دو که تولید میشه میکنیم در خونه رو مدیریت کنیم انرژی که مصرف می‌کنیم یعنی تک تک ما هم با سلول همین جامعه هستیم که داریم در موردش صحبت میکنیم و اونا نقد میکنیم اما طبیعتاً به زیرسازهای مناسب، های مناسبی از طرف حکومت هم نیاز هست ممنونم باز از همه دوستانی که تا الان موندن ما رو شنیدن و دوستانی که در بحث شرکت کردن
1: متشکر شما فکر میکنم جنبندی خیلی خوبی داشتید عنوان اینکه این اتاق رو جنبندی کنیم و زمین اینکه این اطلاع رو بدم که ما جلسه بعدیمون همون که وسط جلسه عرض کردم در رابطه با موتیزیست افغانستان خواهد بود و کارشناسان که از حوزه افغانستان حالا میان یاد در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستند از مهمانانمون هستند زمین اینکه ما یه سری دور همی‌های موتیزیستی قرار از این به بعد در کلاب موتیزیست سنت شریف داشته باشیم و هر شنبه خواهد بود ساعت 23 به وقت ایران و بحث آزاد خواهد بود در اون دور همی های به این صورت که حالا هر کارشناس و یا هر نه، کسی که علاقمند هست به ما باعث سیستی میتونه شرکت کنه و مشخصا روی یک موضوع خاص مثل مثلاً این جلسات ماهانیی که داریم و به صورت تخصصی و کارشناسی مبایس رو جلو میبریم نخواهد بود صرفاً یک گفتگو یا گفتمان محیطی سیستی خواهد بود تشکر میکنم از همه کسانی که تا الان صدای ما رو شنیدن. از مهمانان عزیزیمون که شرکت کردن و بحث رو تقویت کردن، بنیه علمیش رو تقویت کردن. طبیعتاً صنعت مد رو وقتی میخوایم در با حالا هر صنعتی از جمله صنعت مد صحبت میکنیم و اینکه میخوایم ببینیم آیا همراستا یا هم هم هست با طبیعت و محیط زیست. بایستی نگاه سیستماتیک داشته باشیم. به این معنی که فقط مردم یا فقط تولید کنندگان و یا فقط تصمیم سازان و مدیران نیستن که تأثیر گذارن همه این مجموعه با هم دیگه کار میکنه و برای هر کدوم از این مراحل چه در مرحله تولیدش چه در مرحله مصرفش و بعد بازیافت و یا تصمیم سازی و وضع قوان... قوانین مورد نیاز نیازمند این هست که اصلاحات جدی اتفاق بیفته چون صنعت مد کماکان یکی از آلوده کننده ترین صنایع که ما سراغ داریم در هر صورت امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید و متشکر که در اتاق ماندید و به مباحث شرکت کردید شنیدید برای همهگیتون آرزوی موفقیت دارم و همچنین آرزی سربلندی و سرفرازی برای کشور عزیزمان ایران با تشکر از همه دوستان و نگهدار